0: wieder zurück mit Folge 47 ohne der Börse und ohne Sebastian Wiebel. Sehr schade, trotzdem habe ich den Schöpfer, den, äh, den Captain der Galaxis, des Universums, des Universums hier äh, vor mir am Bildschirm sitzen, nämlich äh, den Chrissy, den Brösel, den äh, Nicht-Purity-Slammer-Meister aus <lacht> ende der ja. Dialog. Wir nehmen wieder normal auf, ist, wir, wir sind nicht live, wir sind
1: äh, einfach auf Band gerotzt heute. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Also es ist ja ähm, sehr verrückt, dass ähm, wir jetzt wieder so aufnehmen, ohne diesen diesen, diesen Druck abzuliefern. <lacht> Ab sagen, ohne, ohne, ohne diesen Wiebel. Ohne diesen diesen Sebastian Wiebel, diesen diesen schweren Nöter. Denn er hat äh, heute zum Thema leider nichts beizutragen, ähm, da er das noch äh, spielen muss, worüber wir heute reden. Denn wir sprechen äh, über The Last of Us Part 2. Das haben wir beide jetzt. Also ich natürlich mit ein bisschen Verspätung, aber ich habe es beendet. Und heute quatschen wir mal drüber, was wir da so ähm, erlebt haben oder ob es für uns das Spiel des Jahres ist. Ähm, und sprechen noch ein bisschen über Sachen, die wir geschaut haben. Ich habe da noch zwei, drei Sachen auf dem auf Zettel, ähm, die ich die auch noch nicht verraten habe, bis ich sie gesehen habe. Uh. Und äh, da können wir in altbewährter Manier mal wieder ein bisschen drüber quatschen. Ja, das hier werden wir super, dann gleich ja. über The Last of Us Part 2 sprechen. Ja, so, ansonsten geht es mir eigentlich, eigentlich gut. Ne? Also ich habe. Äh, Frei, oder? In, Hinten sieht, genau, ich habe hier hinten so ein bisschen dekoriert, wie man sieht im Hintergrund. Das also kann ich jetzt gerade, der, ja der Podcast-Hörer leider jetzt nicht sehen, aber ich äh, habe mich ein bisschen um, um meine schöne Wohnung gekümmert. Und äh, ja, The Last of Us Part 2 äh, grundsätzlich erstmal durchgespielt, ähm, am, am Montag beendet in einer ganz langen Session, von ich glaube sechs Stunden. Ähm, und dachte immer, jetzt gleich jetzt es vorbei, jetzt gehe jetzt es vorbei. Dann ging es immer noch weiter. Und ja, darüber reden wir gleich. Ähm, erstmal geht es darum, was haben wir denn so gesehen? Hast du was geguckt, was, was ähm, Neues irgendwie auf Netflix oder Amazon Prime oder auf DVD vielleicht? <lacht> nee, da, da muss ich dich enttäuschen.
0: Äh, eine DVD habe ich mir schon lange nicht mehr angeguckt. Ähm, ich, mir aber, ich hatte Dienstag frei... Ich ähm, habe äh, sehr lange geschlafen, muss ich jetzt so sagen, weil ich äh, davor noch viel gespielt habe. Ähm, aber als ich aufgewacht bin, sah ich über äh, Instagram, glaube ich, äh, How to sell your drugs online fast. Äh, how to sell drugs online fast. Äh, Season 2 ist gedroppt auf Netflix. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass es äh, morgen kommt, also am Freitag. Ähm, aber komischerweise kam es jetzt an einem Dienstag raus, was aber gar nicht so schlecht war, äh, weil ich bin sozusagen aufgestanden und habe direkt alle Folgen durchgeguckt. <lacht> die gehen ja nicht so lang, die Staffel ist auch nicht so lang. Äh, aber ich bin äh, sehr begeistert. ist äh, knackiger irgendwie. Äh, da ist so ein bisschen mehr Pfeffer drin gewesen als in der ersten Staffel. Also die kannst du freu dich drauf. Äh, du hast sie ja noch nicht gesehen, hast du eben gesagt. Ähm, Ende ziemlich abrupt. Ich hoffe... Dass Season 3 sofort irgendwann kommt. Ich hoffe wirklich, dass es nicht, dass sie gecancelt wird oder sowas, äh, weil das ist, weil ich glaube, der, in der ersten Staffel war ja auch ein riesen Cliffhanger. Äh, so geht es diesmal auch weiter. Aber ich finde, der ganzen Serie hat man irgendwie angemerkt, dass es sich ziemlich weiterentwickelt hat. Die Charaktere sind. Also, du nimmst alles äh, viel besser ab und viel eher ab. Und es hat mir sehr gut gefallen. Ich hatte sehr viel Spaß damit. Es war auch wieder, ich habe es angemacht und wollte nicht mehr aufhören. Ich glaube, irgendwas kam kurz dazwischen, aber dann habe ich mich sofort wieder aufs Sofa geschmissen und weitergeguckt. Und äh, ich empfehle es dir nur. Gucken, gucken, gucken.
1: Ich habe großen Bock drauf. Wir haben ja ähm, über Staffel 1 uns ausgelassen letztes Jahr. Da waren wir sehr begeistert. Habe ich ja noch gesagt, dass mir das ein bisschen zu ähm, glaube ich zu lustig manchmal war, aber oh. habe mich danach damit angefreundet und ich glaube, das ist ja auch so die Intention, dass das nicht so super ernst sein soll, wie jetzt so ein Breaking Bad oder so. Ne? Obwohl das ja eigentlich immer zum Vergleich herangezogen wird, weil es halt um Drogen geht und um Leute, denen man das nicht umgeht. Ja, das kann. ist auch
0: immer noch so. Also, da, ich habe viel gelacht, aber äh, emotional und ernst wird es trotzdem. Also, ich glaube, also, beim ersten Mal, bei der ersten Staffel war mehr, mehr Jokes drin irgendwie.
1: Kann schon sein. Ist aber, glaube ich, auch jetzt nach der, der schweren Zeit, die wir mit Dark hatten, mhm. glaube ich auch äh, mal wieder erfrischend, was, was Lustiges zu sehen. Ähm, da kommt ja dann die große Folge mit äh, Sebastian Wiebel und auch noch mit einem, einem Stargast. Da werden wir dann in einer Viererrunde, ich glaube, so viel hatten wir noch nie in einer Podcast-Folge, werden wir dann äh, nochmal uns Dark zu Herzen nehmen ja, und uns fragen, ob das die Serie des Jahres ist.
0: Oh, der Oder der, der letzten zehn Jahre, wie schon mal gesagt. Ähm, hier passt es zu so how, how to Sell Drugs. How to Sell Your Drugs? Wieso weiß ich gerade nicht, wie diese Serie heißt? How to Sell
1: Auch, Drugs Online Fast. How to Sell Drugs Online Fast. Wie
0: sage ich immer, your oder your? Egal. Es kommt jetzt noch irgendeine geile, anscheinend äh, geile
1: deutsche Netflix-Serie, Der heißt Biohackers. Ja, ich habe gestern den Trailer von gesehen. Ja. Also, äh, mit Heike Makatsch. War es Heike Makatsch oder Franka Potente? Das ist ja der, der 90er-Struggle, den man immer hatte, äh. die zu verwechseln. Aber ich glaube, es war Heike Makatsch. Jessica Schwarz, meinst du? Ist das Jessica Schwarz? <lacht> ja, aber, äh, ja, aber das sind glaub, ja so diese... Die, die haben ich immer schon verwechselt, komischerweise. Es ist Es Jessica Schwarz, okay. Ja, äh, das,
0: äh, ich war überrascht. Ich habe erst so, was ist das jetzt wieder? Irgendwie so eine dänische Serie oder so. Dann sehe ich, nee, äh, was ist denn los hier? <lacht> Warum kommt denn jetzt... Weil das sieht auch wieder super hochwertig aus. Und ich hoffe, dass es auch Spaß macht. Und vielleicht ein bisschen was... Äh, es geht alles so in die gleiche Richtung irgendwie, finde ich. Dieses, Weiß ich nicht, How to Tell Your Drugs, äh, kannst du ja auch irgendwie, auch wenn es was ganz anderes ist, äh, auch mit jungen Leuten und so, wie bei Dark und hier hast du auch wieder so äh, hippe Studenten und sowas. Ich, 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 ich bitte her damit, aber ich finde es irgendwie interessant, dass die Deutschen jetzt sich damit zu so versuchen und ähm. damit Erfolg haben.
1: Weißt du, warum ich das da durcheinandergebracht habe mit der Schauspielerin? Ich glaube, weil es mich sehr an Anatomie erinnert hat. An die, ja, schon, das, hat, das habe ich schon im
0: Kommentar gelesen.
1: Das war so ein bisschen so dieser, so, man kommt zur Uni und man will irgendwie was lernen und dann gibt es aber geheime Sachen, die da laufen und es ähm, ist schon Ewigkeiten her, seit ich diese beiden Anatomiefilme gesehen habe. Und die schlugen ja in dieselbe Kerbe, auch mit einer, mit einer jungen äh, Schauspielerin und ich weiß da leider gerade überhaupt nicht mehr, wer das war. War das da Franka Potente oder? Nee. Heike Mackert, Jessica Schwarz oder oh, ähm. eine andere. Aber du weißt, was ich meine, so dieses vom, vom Gefühl her war das halt das, so das Gleiche, so ein bisschen. Genau. Ich Jetzt mal durch. die Recherchemaschine an. Äh, Franca Potente, ja. Franker Potente, ja dann deswegen habe ich das, glaube ich, durch weil das, das so den gleichen Wein Mic für mich ja. hatte. Das hat auch ähnlich, vielleicht kennst du das
0: äh, Hörbuch. Ähm, von Ordebild, die haben ja so äh, wunderbare ähm, Original-Hörbücher und sowas. Ähm, und da gibt es, wie heißt es denn? Das ist so ähnlich. Es geht so in die Richtung, es könnte von Sebastian Fitzek sein, ist es aber nicht.
1: Ach, ähm, oh, wie heißt es denn? Ähm, red mal du kurz weiter. Mal so. Ich red mal kurz weiter. Ja, auf jeden Fall hat das für mich den gleichen Vibe so ein bisschen gehabt, als ich es gesehen habe, weil das so in die, in die gleiche ähm, Kerbe schlägt. Und ich bin mal gespannt, um was es da letztendlich geht. Bei Biohackers klingt ja so, als ob die sich da irgendwie so ein bisschen wie bei, bei den alten Star-Trek-Serien so eugenische Experimente, dass die halt so, so irgendwelche Übermenschen werden wollen. Und es hatte für mich auch so ein bisschen... So einen, so, einen, so einen leichten Nazi-Touch. Keine Ahnung. Ich bin mal <lacht> gespannt, warum es da so geht. Also im, im schlimmsten Sinne natürlich. Irgendwelche Experimente. Ich ja, glaube, da, da äh,
0: denkt man wahrscheinlich immer, oder? Mit, äh, wenn eine deutsche Serie kommt. Ich habe ja bei Dark auch immer darauf gewartet, dass es doch die große Nazi-Wende gibt. Aber ich habe es. Äh, Ghostbox. Äh, Sehr gut okay. empfehlen. Gibt es zwei Staffeln. Äh, ich glaube, beide so 10, 11, 12 Stunden lang. Äh, ziemlich zu empfehlen. Auch so mit äh, Studenten und Medizinern und sowas, die was äh, ähm, entwickeln, dass man irgendwie Geister von Toten virtuell weiter äh, so in der Cloud speichern kann und sowas, so das Bewusstsein und äh, ich dachte erst ganz kurz so, ist das das Ghostbox, habe ich doch gerade das gehört? Ne, ist es nicht, aber äh, Ghostbox ist wahrscheinlich auch so ein Kandidat, der irgendwann mal zur Serie oder zum Film wird.
1: Ich habe nur nicht darauf geachtet, wann jetzt Biohackers äh, rauskommen. War das August? Ende August. Ab, Ende August. Ja gut, das ist ja relativ in, in Sichtweite. Ich glaube, dann werden wir uns das mal, mal reinballern und gucken. Ja, wie krass, um, dass das
0: so plötzlich auf einmal kommt.
1: Ich war auch gestern total geflasht. Das war plötzlich in meinen Empfehlungen bei, bei YouTube der Trailer und habe den dann gestern noch geguckt und ähm, konnte aber nicht komplett zu Ende gucken, weil ich dann einkaufen fahren musste. Und äh, ja, dann hatte ich Biohacking im Real Supermarkt. Das
0: ist aber okay, glaube ich. Ja, sehr gut. Ich glaube, der, äh, der Trailer wird am Ende sehr. Äh, es wirkt so, als hätten sie die ganze Staffel einmal wirklich zusammengeschnitten. Äh, deswegen ist es vielleicht ganz gut, wenn das nicht zu Ende schaut. Ja. So, ich soll es einfach überraschen lassen. Ich hoffe, es wird ganz cool. Vielleicht auch ein bisschen ernster, ruhig. Ruhig wie Dark, alles ein bisschen ernster. Äh, Habe ich Bock drauf. <lacht> ich hätte noch was, was ich gespielt habe, aber du kannst gerne jetzt sagen, was du da verheimlicht
1: hast. (lacht) Ich habe vor ein paar Tagen mir einen Film gekauft und den jetzt ähm, letztes Wochenende, glaube ich, oder Anfang der Woche geschaut. Nee, ich glaube sogar am Montag. ähm, Nachdem ich dann mit mit The Last of Us 2 fertig war. Und zwar Der Unsichtbare. Hm. Ähm, Relativ neuer Film. Ich glaube, er ist vor zwei Wochen rausgekommen. Anfang des Jahres war der im, im Kino. Und der so eine neue Interpretation von, von dem Unsichtbaren hat, ist von diesem sehr ähm, klassischen Kinofilm aus den 30ern. Und äh, nachdem ja dieses komische Monsterverse dann nicht zu, zu ja. tragen kam. Und ich, Aber es und kommt
0: ich, auch noch ein unsichtbarer Film, äh, der so sollte ja eigentlich dazugehören, mit Johnny Depp, der Unsichtbare, soll ja auch noch kommen. Also das okay. ist jetzt auch
1: wieder einfach nur noch einer. Also der, der schlägt ja auch in eine völlig andere Richtung, so der Film. Das ist ja so eher Richtung Richtung Thriller. Und erst so gegen Ende wird es dann so ein bisschen effektemäßig halt, dass man das mal voll ausspielt mit diesem, äh, diesem Unsichtbaren. Ähm, an sich ein guter Film. Ende ist so ein bisschen ja Payoff äh, auf die auf die billige Art. Ähm, aber alles in allem fand ich den eigentlich recht äh, stabil. Die äh, Schauspielerin kennt man auch, äh, jetzt komme ich. Ich heute richtig schlecht Namen. Aus,
0: ähm, äh, wie heißt
1: es? The Handmaid's Tale. Genau, The Handmaid's Tale. Ähm, hatte ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt auch irgendwie auf diese, diese Rolle so ein bisschen festgelegt wurde. Auf diese irgendwie Frau, die die ähm, misshandelt wird und in solche Fänge gerät von, von ekelerregenden Männern. Ähm, aber sie, sie kann es da genauso wie bei The Handmaid's Tale relativ gut lösen. Aber der Film an sich, so ein anderes Ende hätte dem, glaube ich, auch ganz gut getan. Ein finsteres Ende. Puh, ja. aber das ist
0: ja oft bei den ganzen Horrorfilmen, die momentan so kommen, dass das Ende dann irgendwie, also biegen sie einmal falsch ab und dann ist es so, macht
1: das Leider den wahrscheinlich sehr stimmungsvollen restlichen Film so ein bisschen kaputt. Also rein von der Technik ist der super. Das sieht klasse aus und das ist auch auch gut gut gearbeitet von der von der Kameratechnik, weil die Kamera mal wieder auf so leere ähm, Ecken und leere äh, Punkte im Raum steuert und du gar nicht weißt, ist da jetzt gerade jemand oder nicht. Und ähm, das war schon ziemlich gut gemacht. Aber alles in allem solide. Also wenn ich jetzt zehn Punkte vergeben müsste als Höchstzahl, würde ich halt sagen so sieben ist okay. Das ist aber in Ordnung.
0: Das genau. war einer der ersten Filme, die durch Corona ähm, sehr schnell verfügbar waren,
1: digital. Der ja, genau. Da ja, kam mit Bloodshot und so direkt relativ schnell überall raus. Und, genau. Aber ich, ich habe mir jetzt wahrscheinlich auf Blu-ray, oder? Ich habe mir auf Blu-ray geholt und ähm, denke mal, ich werde den auch bald wieder schnell...
0: Geil, dass du die
1: Filme immer direkt kaufst auf Blu-ray. ich, ja, ich finde das irgendwie noch ganz, ganz schön, so diese die Aber du verkaufst den dann wieder. Ich verkaufe den. Also ich habe ja regelmäßig gehe ich zu so einem äh, Händler in, in Dortmund, die halt so Secondhand, also sie bieten halt CDs, DVDs, Hörspiele ja. und so alles an und kaufen halt auch an und regelmäßig dünne ich dann so meine. Warum, warum. So aktuelle Filme, warum leistest die nicht für 2 Euro bei Amazon? Weiß ich noch nicht. Ich bin irgendwie noch immer so ein, so ein haptischer Typ. Und bei manchen Filmen, wenn die mir ja, gefallen, Aber ich du also, die halt wieder verkaufst. Nee, manche Filme, wenn die mir halt wirklich gut gefallen, behalte ich die halt. Wenn die halt so ein Wiederschauen oder wie soll man das sagen, so ein Wiedersehenswert äh, irgendwie haben. Aber bei vielen Filmen, die ähm, da gehe ich halt immer die Gefahr ein, dass die mir halt nicht gefallen und dann verkaufe ich die. Du, so? Unterschiedlich. Also wenn du da jetzt aktuelle Serien und Filme abgibst. Äh, da kannst du schon mit, mit dem Fuffi rausgehen bei so einem kleinen. Achso, ich meine jetzt äh, unsichtbar. Wie war der
0: jetzt im, ich sag mal, Saturn mit der Mark? Ich glaube, 12 Euro war der ungefähr. Oh, gut.
1: Das wieder. Oh, ja, du auf und kriegst dann halt die Hälfte wieder im Wiederverkauf oder verkaufst dir also 10, 15 Dinger so, dann bei 50, 60 Euro ist ja auch ordentlich. Dann hat man ein bisschen Kohle wieder drin und aber so ganz komplett digital bin ich da halt noch nicht unterwegs. In vielen Sachen schon, bei Spielen auf jeden Fall schon vermehrt als als ähm, als früher, aber also jetzt zu The Last of also habe ich halt auch mir ähm, physisch gekauft und äh, werde jetzt, denke ich, mal bald auch vielleicht wieder verkaufen. Mal gucken. Falls ich es nochmal spielen möchte. Man weiß es noch nicht. Aber Ach, erstmal natürlich. kommt jetzt noch ein Spiel, was du gespielt hast. Als ja, ich letzte äh, Tage online war, habe ich dich immer online gesehen. Und da warst du in der Welt von, des, des, was ist das, das feudale Japan? Oder? Mhm. Jetzt, ich glaube, äh, 13. Jahrhundert. Die erste Belagerung der
0: Mongolen äh, auf äh, Tsushima. Oder Tsushima, wie die Deutschen dann sagen würden. Tsushima. Äh, äh, ja, Ghost of Tsushima äh, liebe ich. Ich, ähm, ganz gar, ich, ich hab mich, also der Hype war da, als es äh, vor zwei Jahren, glaube ich, auf der E3 gezeigt wurde, äh, ein Samurai-Kampf mit äh, roten Blüten, die rumgeflogen sind, sah so toll aus. Dann war der Hype so ein bisschen weg, weil Glas auf was und sowas rausgekommen ist, ähm, und ich nicht gedacht hat, dass mich das Spiel irgendwie so packen würde. Aber ähm, jetzt komme ich fast gar nicht mehr weg von der Konsole, weil dieses Spiel storymäßig ist so ein bisschen, ist halt glaub, wahrscheinlich einfach so eine normale Samurai-Dies-Das-Geschichte. Ist auch völlig okay, weil eigentlich ist die Welt der Star in diesem Spiel. Denn äh, was äh, Sucker Punch, die vorher Infamous und Infamous zwei Second Sun äh, die so super open world spiele gemacht haben und zwei Cooper früher, die haben aus der Welt sowas Wunderschönes gemacht. Ich bleibe wirklich manchmal einfach so stehen und schaue mir an, wie, wie schön diese Insel ist, weil überall fliegt der Wind, es wird ganz mit Wind gespielt, mit geilem Licht, mit geiler Musik, geilem Wetter. Überall fliegen Blüten rum. Du hast ein paar Füchse, die rumlaufen, die die Geheimnisse zeigen, Die so ein goldener Vogel, der, der manchmal kommt äh, und dir irgendwelche Geheimnisse zeigt, was mich natürlich sofort triggert, da ich äh, gerne alle Collectibles in so Spielen sammeln und alle Skills freischalten will und das macht so viel Spaß, weil ich das ist das erste Spiel, wo ich die Karte fast gar nicht benutze, weil ich über die Welt einem selber durch verschiedene Sachen ziemlich gut da führt. und der Wind zum Beispiel, in anderen Spielen kennt man das ja man drückt auf den Knopf und dann also ich ein großer Pfeil oder so und zeigt dir die Richtung hier ist es halt mit dem Wind geregelt, dass der Wind dir die Richtung zeigt und okay. du da ganz schön äh, dahin reiten kannst und ähm, also ich bin. Es sind Kleinigkeiten in diesem Spiel. Wenn man mit, mit Jin, äh, heißt der äh, Hauptcharakter, den man spielt, wenn man mit dem mit seinem Pferd äh, durch so Blüten reitet, dann äh, hält er so die Hand äh, raus und schwe- äh, streicht so die, die Blüten so beim Reiten. Und so das sind so Kleinigkeiten, die äh, machen das Spiel so, weiß ich nicht, so super sympathisch. Also ich kann wirklich, gerade auch die Kämpfe, also wenn, wer so alte Kusuwara, da ist es doch, glaube ich, Samurai-Filme geguckt hat, der wird da viel wiederentdecken. Das ist so ein kleiner Liebesbrief an die alten Samurai-Filme. Und das merkst du aus jeder Pore. Also kann ich allen empfehlen, die Bock haben auf ein, auf ein gutes Assassin's Creed, was alles sehr viel besser macht. Und ich glaube, man muss nur das Intro spielen, die erste Stunde oder sowas und dann, wenn sich die Welt öffnet, dann ist man wahrscheinlich eh mit Gänsehaut hin und weg. Weil das einfach alles wunderschön ist.
1: Klingt echt gut. Ist das irgendwie zu vergleichen mit diesem anderen Titel vom, vom letzten Jahr, der da rauskam? Der Stranding? Nein, der, der andere Day is Titel. Bitte? der ist Gone? Nein, auch nicht der ist Gone. Der andere Titel mit dem Schwierigen Sekiro.
0: Kampfsystem, genau, richtig. Ach so, Sekiro. Ja, Sekiro ist ja, das ist ja ein Souls-Spiel, das äh, merkt man schon. Dass es, das, ist, das ist was anderes. Dass, okay. äh, Sekiro ist wie Dark Souls, weil, ist ja auch von den gleichen Leuten. Äh, der Schwierigkeitsgrad ist nicht so krass äh, in, in, in Ghost of Tsushima. Du, der, am Anfang merkst du schon, dass du jetzt nicht der geilste Samurai bist, aber du wirst immer besser in dem Spiel. Und irgendwann... Äh, machst du die alle kaputt und da also, wird so wunderschön, egal wie du die schneidest mit, deiner, mit deinem Katana, äh, das Blut fliegt also alles physikalisch korrekt dahin, also die, in welche Richtung du schneidest, dann landet auch das Blut und dann machst du einen schönen Fotomodus an, der fantastisch ist <lacht> und kannst dir das genau angucken und da das bin ich sofort dabei. Deswegen, also Sekiro ist das Hardcore-Samurai-Spiel, das ist das äh, wunderschöne Filmische Samurai-Spiel, kann man sagen. Wie du
1: das gerade geschildert hast, das kam mir so ein bisschen vor wie dieser, dieser Clip, also du den kennst von wo eine Frau so die Treppe runtergeht und so ihren Mann filmt beim Zocken in einem VR-Headset und so geschrieben hat darunter, ich glaube, mein Mann ist ein Psychopath und das hieß so wie er halt im Spiel, jemanden so den Kopf nimmt und den vor so eine Wand haut, aber die ganze Zeit so tock, tock. Ja, aber so tock, ist es
0: aber auch.
1: So, ja, äh, ich. Ich bin da, bin da voll bei dir. Ich ähm, habe ja das, das Gleiche bei dem Spiel, was wir gleich reden, auch so gemacht, dass ich mir auch Sachen angeguckt habe, die ich da angerichtet ja. habe. Wenn es geil aussieht und geil gemacht ist, dann ja, äh, guckst du da es ne stundenlang an. Hat man ja auch lange äh, drauf gewartet, dass das halt nicht nur wie früher bei, weiß nicht, äh, Jedi Knight 2 hast du so einmal durchgefuchtelt und in der deutschen Version sind die einfach umgefallen. So, so ja. einfach. Ich finde, es muss halt, du merkst halt, dass, dass Katana
0: halt einfach. Ein super scharf, fucking scharfes Schwert ist. Und dann siehst du auch, wie du damit durchschneidest. Und die sind auch nicht, du haust auch nicht hundertmal auf dem Gegner, sondern wenn du richtig triffst, ist er auch nach einem Schlag tot. Ja. Und das, was auch schön ist, du kannst dich immer mit, wenn du das Touchpad runter äh, streifst, äh, kannst du äh, dich verbeugen vor Leichen. Und dann sagt Jin immer so einen schönen Spruch, irgendwas mit Ehre und sowas. Geht das nicht mit Ehre. 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 Wahrscheinlich schon Ehre. Ehre, Alter. Aber sowas finde ich immer, wird sich äh, äh, fast, also es gibt wahrscheinlich. Fünf äh, vorher aufgenommene Sprüche oder sowas, die er ja sagt. Okay. Aber trotzdem ist es schön, dass du einfach so ein. Du bringst gerade halt jemanden um, machst, du hast ein geiles Duell gehabt, ja. du beugst dich dann und dann sagt er dir was. Äh, Ehre. Ich, ja, Ehre. <lacht> ich bin sehr, ich bin, äh, sehr o- unehrenhaft in diesem Spiel. <lacht> ich habe das nur äh, einmal gemacht und dann wicke ich immer. <lacht> nee, das nicht, aber ich bin. Äh, was Samurai halt nicht machen, sind halt, dass sie wie Shinobis sind und Leute von hinten abbeugseln. Das mache ich natürlich. Das ist aber auch die Story von dem Spiel. Deswegen heißt es Ghost of Tsushima. Weil er halt den anderen Weg. Also Samurai-Ausbildung, aber kurz vor Ende nochmal kurz äh, rüber zu Shinobi's. abgebogen. Ein Tage ab, äh, abfeiern, äh, abarbeiten. Aber es lohnt sich. Also, wenn das mal äh, für eine Mühle Markt zu haben ist, und du jetzt so nicht so Bock drauf hast, äh, tust du
1: dir mal rein und äh, spielst ein bisschen, weil es echt schön ist. Danke Ich glaube, für die die Übergangszeit, bis wir dann im Herbst zu den ganzen großen Krachern kommen. Ja, und das das letzte letzte, große Spiel, Playstation, exklusive Playstation-Spiel. Ja, ich bin bin da sehr, sehr heiß drauf. Aber auch noch für die ganzen PS4-Sachen, die jetzt kommen, Cyberpunk. Ähm. Avengers kommt ja dann noch, äh, Star Wars ja, Squadrons. Halt, genau. Da habe ich, äh, das ist alles irgendwie, worauf man richtig Bock hat und und was gerade bei das bei schon mit, mit der PS5 irgendwie. Für mich ist das
0: schon so, okay, die, die kaufst du dir noch für die PS4? Ja, ja, ja spielt es aber einen Monat später dann auf
1: der Playstation 5 weiter. so deswegen Ja, ist gut möglich, dass sie das dann ja auch noch grafisch aufwerten und so. Ja, die Updates wird es also dafür Dafür kommt das ja einfach zu nah beieinander raus. Und dann Spider-Man Miles Morales und ach, da kommen so viele Sachen. Hattest du ähm, den fotomodus spider man äh, PS4 auch... Äh? Benutzt. Den habe ich, hab ich sehr äh, gerne benutzt, hab da ein paar Fotos so gemacht. Deswegen, und also
0: gerade bei Ghost of Shima, du hast so viele Möglichkeiten, mit diesem äh, zu arbeiten. Das finde ich ja so abgefahren. Dass, ist, dass der Fotomodus jetzt so ein, dass damit
1: fast geworben wird für ein Spiel. Für ja, Spiel. und gerade und Spider-Man hat das ja auch äh, wirklich groß gemacht. Oder Fallen Order, da war das ja auch so ein ganz großer Teil, der danach ge, ähm, gegeben wurde. Ja. Und den fand ich fand ich großartig. Habe ich auch ja in meinem, meinem Instagram-Feed so ein paar Fotos geteilt und das fand ich ganz toll, weil man da ein bisschen auch mit den, mit den Skins arbeiten konnte und so ein bisschen mal zeigen konnte, was man so ja. äh, gemacht hat. Oder man konnte halt einfach geile Momentaufnahmen äh, aufnehmen. So. Und ich krass, dass die uns halt danach schreien und dass das dann so
0: ein Spiel äh, wie äh, Jennifer von Order dann halt den Fotomodus hinterher noch bekommt. Finde ich schon abgefahren, dass Leute halt sowas, so, was war früher, weiß ich nicht, früher hat man noch hier äh, äh, Druck äh, äh, gedrückt auf der oder ja. wenn man so schnell einen Screenshot macht und jetzt kannst du einfach, du drehst alles gerade bei, bei Ghost of Tsushima bewegt sich der Hintergrund, die Blüten fliegen weiter trotzdem steht alles und du kannst Musik drunter legen und sowas du kannst fast keine Kurzfilme machen, so Machinimas und das ist schon also Playstation 5 kann äh, bitte morgen kommen ich will einfach, dass alles so wunderschön aussieht.
1: Einfach nur nach Fotomodus
0: ja,
1: so ja, was hast du denn noch geguckt? Das war eigentlich so ziemlich alles, was ich geschaut habe. Ja? Ich gucke ja ansonsten immer sehr viel ähm, Privatfernsehen, worüber man ja hier gar nicht so, so reden darf, als, als cooler Podcaster. <lacht> ich das gucke ja
0: mal.
1: Ja, ich gucke ähm, immer sehr gerne äh, hart und herzlich auf RTL 2 und danach immer die Benz-Baracken. Ames Deutschland, das ist ist halt auch, gut, es ist RTL 2 und es ist natürlich jetzt nicht qualitativ das Hochwertigste, aber es ist halt schon teilweise sehr krass dargestellt und ich weiß manchmal auch nicht, was so gestaged wurde und was halt echt ist, weil manchmal ist das so absurd, was da passiert, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass das echt ist, aber dann ist es ja auch oftmals so, dass die Sachen halt wirklich so schlimm sind, wie sie sind. Ja, ähm,
0: ich, wahrscheinlich ist es immer eine Mischung aus beidem, dass viel gescriptet ist, gescriptet
1: ist aber viel auch einfach wirklich in echt so passiert. Also ganz schlimm finde ich es halt bei, bei so einer Folge, die letztens kam, da haben die halt so Kinder in Armut gezeigt ähm, aus, aus verschiedenen Familien. Das war halt echt hart, weil das war schon echt so krass. Also die haben seit halt Sachen aufgelegt und die Eltern waren halt so ja, hm, ja, ich weiß auch nicht und ähm, dass man sowas irgendwie ungefiltert zeigt, ist halt schon gut und wichtig, aber so eine Kameracrew, die geht halt auch nicht dazwischen oder sagt halt nichts, sondern die äh. halten halt drauf, juckt die halt nicht. Oder bei irgendwelchen Junkie-Reportagen wird dann halt auch drauf gehalten, wie die sich halt so einen Schuss in den Halt setzen. Äh, ja, kann man immer geteilter Meinung sein, aber ähm, ist halt die Unterhaltung. <lacht> Bitte? Ihr scheint es ja zu gefallen. Ja, wir gucken, dass ja irgendwie so, so halb ironisch und halb ernst ist. Das ist so, wie, glaube ich, die meisten Leute sowas konsumieren. Ach,
0: das ist so die, tot, das ist außer- die meisten
1: äh, geben es ja auch nicht zu. Die gucken ja auch RTLZ 1 pro 7 Fox, Fox, Vox. <lacht> ja. ja, aber abseits davon gibt es ja auch noch Unterhaltung, die äh, begeistern kann. Und äh, ich bin froh, dass wir heute beide in dieser Folge äh, darüber gleichermaßen reden können, weil ich bin erst sehr, sehr spät auf den Train aufgestiegen. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam. Ich hatte plötzlich Bock. Ich glaube, weil du auch davon geschwärmt hattest und ich auch sehr viel ähm, über diese, diese Kontroversen äh, gelesen hatte und einfach mir selber, glaube ich, auch ein Bild machen wollte, ob das, ob dem wirklich so ist, wie teilweise ähm, dem, dem Spiel nachgesagt wurde. Und jetzt sprechen wir über The Last of Us Part 2 und jetzt kommt erstmal kurz ein kurzer Einspieler und dann sind wir für euch da. Bis gleich. Oh.
0: Oh. Lass mich los verdammt! Mystic. Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay.
1: Lass los! Ich mache euch alle kalt! Was ist los? Lass ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn Hat frei. sich reingeschlichen!
0: Warum schiebt niemand draußen Wache?
1: Ich dachte nicht, dass hier jemand aufkommt.
0: Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir.
1: Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt.
0: Joe. Steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf.
1: Bitte tu das nicht. Bitte, Theo. Ah! Nein!
0: Schmeiße Helm! Ich, mein, ich bringe euch um! Nein! Oh.
1: sind wir jetzt endlich mit ähm, unserer kleinen, aber feinen Besprechung von The Last of Us Part 2 ähm, über unsere Gefühlslage nach dem Spiel. Wir hatten uns ja kurz ausge- ausgetauscht, nachdem ich dann auch endlich fertig war am, am vergangenen Montag. Nach langen, langen Stunden, hatte ich ja gerade schon gesagt, ich hatte immer gedacht, jetzt gleich ist es fertig, jetzt gleich ist es fertig. Aber es äh, zog sich gegen Ende und das war auch gar nicht mal so schlecht, weil es dann natürlich auch einen ganz anderen äh, emotionalen Impact hatte. Ja, zog Aber sich,
0: äh, hört sich ein bisschen krass an. Also es, es ging einfach länger. Wie, es war halt, ich glaube, ein bisschen Herr-der-Ringe-Ende, dass es halt äh, mehrere Enden irgendwie gibt und es irgendwie nicht aufhört. Aber äh, ich finde ja, ich finde, du hast ja, äh, du hast das so krass nachgeholt. Du hast äh, Teil 1 äh, gefühlt in äh, zwei Minuten durchgespielt. Und dann halt direkt Last of Us 2 nachgeknallt. Und Last of Us 1 hast du ja schon länger im
1: Regal. Ähm. Hatte ich extrem lange. Ich glaube, ich habe mir das vor über einem Jahr mal gekauft, weil da wir auch schon gesprochen hatten, dass Teil 2 kommt. Und ich mir auch dachte, komm, dann dann machst du mal Teil 1. Dann habe ich irgendwie die ersten 20 Minuten, ich glaube, das das Intro, wo die die Tochter von Joel halt verstirbt. Und dann so ein bisschen äh, Anfang von von, äh, der Quarantänezone. Mhm. Und habe das dann wieder beiseite gelegt, weil ich einfach so, so Schwierigkeiten habe mit so Riesenspielen ganz oft. Aber es hat mich dann jetzt... im und das ist ja noch äh, Kleines im Gegensatz äh, zu, zu Teil 2, was war denn gar nicht... Ja, Zeit, also, kurzes Spiel, da ist auch was. Also eigentlich. ich, ich, ich hab dann einfach, bin dann einfach geblieben und... Äh, du solltest öfter auch nicht
0: hören, äh, wenn ich sage, spiel mal was oder guck mal was.
1: <lacht> ja, stimmt. Dann haben wir... Ähm, habe ich da durchgezogen bei, bei Teil 1, weil es mich wirklich auch gepackt oh. hat. Und weil ich die, die Story auch wirklich cool fand. Diese Charaktermomente zwischen Joel und Ellie ähm, fand ich stark stark gespielt. Und, und ähm, ja, man, man hat einfach gesehen, dass sich da so eine Beziehung aufgebaut hat in dem ersten Teil. Erst von so ein bisschen Gegeneinander und, und Reibung. Und äh, jeder will irgendwie die Vorherrschaft über die Meinung haben und was gemacht wird. Äh, bis sich dann wirklich so eine Vater-Tochter-Beziehung ähm, eingestellt hat. Und dann hinterlässt uns ja das Spiel mit so einer ganz fragwürdigen Situation, dass wir da halt in, in Jackson ankommen, wo halt äh, Joels Bruder Tommy lebt mit seiner Frau. Und da halt so eine große Gemeinschaft ähm, aufgebaut wurde nach dieser ganzen ähm, diesem ganzen Zusammenbruch der, der Gesellschaft. Und dass äh, Joel, der halt Ellie gerettet hat vor den Fireflies und vor dieser Operation, von der man auch nicht weiß, hätte es das die Impfung bedeutet oder nicht, also die, die Heilung. Ähm,
0: aber ich glaube, man kann schon sicher sein, dass äh, ich glaube, ich glaube, das hätte schon die Impfung gebracht. Ich glaube, das hätte die Heilung gebracht.
1: Ich, ich könnte es mir auch vorstellen, aber andersrum denke ich mir halt, ob es dazu geführt hätte, in dieser kaputten Gesellschaft mit so vielen Gruppen, dass Leute das akzeptiert hätten oder ob die jetzt nicht mittlerweile... Ja, das, das ist
0: ein ja, das so, stimmt.
1: Ähm, ich weiß nicht, dass Teil 3 irgendwann kommt und äh, Ellie sich opfert und am Ende, ja, äh, kann man Grippe mitteilen. Ja, also das, das Ding ist einfach, dass, dass dieser, dieser Konflikt, der am Ende aufgebaut wird, dass also Joel sie anlügt und sagt, es gab noch mehrere äh, Leute, die man da benutzen kann, um ein Heilmittel Das ist ähm, eine
0: Szene am Ende, oder? Wenn äh, Ellie äh, ihm sagt, äh, dass äh, sowas ähnliches wie... Du weißt es wahrscheinlich besser, was es... Äh, Zuletzt doch gesehen. Also Die die Äh, sprechen sich ja
1: beide aus. Und und er sagt halt, ja gut, es gab halt mehrere mehrere, ähm, ähm, Leute, die da in Frage kamen. Und die haben halt nur Tests mit dir gemacht. Und ähm, dem ist ja nicht so. Joel ist ja das Krankenhaus gestiefelt. Oder wir als Joel haben die alle niedergemetzelt, den Arzt erschossen. Und ähm, haben uns dann Ellie geschnappt und sind dann halt abgehauen. Und der, 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 die, der erste Teil endet dann auf dieser Lüge teilweise, auf den Gesichtern von, von Joel und Ellie, die halt man weiß nicht, ob Ellie das so glaubt und das ist so die Ausgangssituation für das war Teil 2. Fand ich irgendwie, dass es damit endet, fand ich
0: krass. Das fand ich irgendwie <lacht> und ich habe fast sieben Jahre gewartet, bis es weiterging.
1: Du hast eine Woche gewartet. Wie ich habe ich, ich, gut, oder? Also, wie bei Tag, zack, zack. Ich habe, glaube ich, zwei Tage gewartet, bis ich dann zwei ja, eingelegt also. habe. Deswegen waren die Eindrücke dann noch relativ frisch. Und ähm, ich hab, fand, fand mich dann sofort natürlich wieder in dieser Welt und in dieser vergangenen Zeit dann in Jackson. Ich fand, die Stadt war wunderschön designt, wenn man da so dahergeht. Und, Ach, ähm, ja, voll. Das war, war wirklich wirklich toll. Und wir, wir steigen und wir steigen hier ein mit äh, Joel, der halt erzählt äh, von der ganzen Geschichte, der halt Tommy das so ein bisschen... Ähm, ja, das sagt man mit Tommy. Offenbart und ihm das halt sagt. Und ähm, ja, so, so steigen wir halt dann in die Situation ein. Die leben seit Jahren jetzt in Jackson. Vier Jahre ist, glaube ich, die Spanne in dem, hm? in dem genau. Spiel. Und äh, ja, das ist so die Ausgangssituation. Und, die einzige und, Situation, wo wir Joe spielen. Ja, stimmt. Da, da haben wir noch mal kurz die Gelegenheit. Und ähm, ja, dann, dann springt das Spiel natürlich äh, und spielt sehr mit, mit äh, Rückblenden, was ich ziemlich gut finde. Also da wird die Beziehung noch mal so ein bisschen vertieft zwischen Ellie und Joel und zwischen Ellie und, und Tommy, weil es natürlich dann auch in der Story relativ schnell ähm, wirklich das Tempo angezogen wird. Und ähm, wer dann auch merkwürdigerweise, das hat mich am Anfang ein bisschen irritiert, ähm, wir noch eine andere Figur spielen, neben Ellie. Nämlich Abby. Abby. <lacht> Der Name meiner alten Katze. Oh, die ist auch Abby. Ja, und ähm, steigen halt mit. <lacht> das ist natürlich jetzt nicht so geil, ne? <lacht> ich ja, habe mich den Charakter noch mehr hassen lassen, nein. Achso, Nein, noch kurz. Äh, wir, wir,
0: wir reden zwar jetzt so ein bisschen äh, über die Story und spoilern halt. Also, ja, spoilern.
1: Ultra. Krass. Spoiler,
0: Spoiler, Spoiler. Ist nicht. Äh, wir sp- finden das Spiel beide super, das kann man, glaube ich, noch sagen. Ja. Bevor wir jetzt weiter eingehen. Also, ich habe ja schon mal gesagt, ich durfte ja nur in fünf Worten oder sowas, glaube ich, meine Kritik zu dem Spiel sagen. Und es ist immer noch so, auch nach drei Wochen. Oder was? Ich glaube, drei, vier Wochen ist es nicht so. Dennoch meine Wörter
1: mittlerweile Liebe, Hass. <lacht> was ich weiß gar nicht mehr. Das war Wut, war das auch dabei. Wut,
0: Enttäuschung und dann wieder äh, Zufriedenheit war, glaube ich, das Letzte. Ja, das, äh,
1: das Ding ist ja, dass wir relativ schnell Abby spielen und. und ähm, ich dachte so: raus- du, Hast du
0: direkt erkannt, dass es ein anderer Charakter ist? Ich habe ich hab, ich hab den Trailer total vergessen äh, und dachte kurz: äh, Hä? Was ist denn jetzt mit Ellie? Wieso sieht Ellie denn so komisch aus?
1: Und dann, dann, das- dann steht sie auf und dann sieht man es natürlich, dass es nicht Ellie ist. Ich fand das nur erstmal so: Hä? Ich war auch anfangs irritiert und, und wusste gar nicht, wohin jetzt so die Reise geht. Und dann führt das ja, also das hat uns ja auch ein bisschen so die, die Mechaniken noch mal näher gebracht, war ja so eine Art ähm, nochmal Tutorial, wenn man so will. Und ja, ja, die erste ja, krass krasse Fanfare Szene, die ich halt in dem Spiel fand, war halt... Ähm, wo Abby vor dieser Horde halt weglaufen muss und du musst halt im Laufen entscheiden, wo laufe ich jetzt lang. Und, und wolltest du erstmal kämpfen gegen die oder hast du direkt oder bist du recht? Ich okay. bin direkt abgedampft, so, weil ich mir dachte, dass das Spiel möchtest, glaube ich. Also es war ja, ein bisschen.
0: wolltest wollte ja auch, ja. Ich habe halt wo man die, halt äh...
1: hinläuft so, ne? und, und bin dann alles halt mal gerannt und, und habe das auch relativ souverän geschafft. Und, ich wollte ähm, erstmal ihre Takedowns so sehen. <lacht> ich, hab, aber das, ich, bin ich fand das, äh, also gerade
0: Abys Gameplay, äh, gerade dieses, der Melee, äh, die Melee-Attacken von ihr, das fand ich schon ziemlich cool. Also die, mit der ist ja alle umgeholzt.
1: Also es war, also für mich, ich bin ja, wie so. zu Ellie fand ich das so, wow, okay. Also ich fand diese, diese, ähm, diese Hektik halt irgendwie geil und dieses du, ich muss mich jetzt entscheiden, wo ich hinlaufen muss und ähm, dann spitzt sich ja die Handlung extrem schnell zu und ähm, dann kam es jetzt ja zum ersten äh, großen Aufschrei, glaube ich, in der... Äh, äh, dann
0: kommt ja noch ein Break, äh, äh, dann, spielen, dann, dann spielen wir ja Ellie ähm, nochmal, ne? dann geht es mit äh, Dina los oder was meinst du jetzt genau, oder meinst du den Kuss von Dina und Ellie?
1: Ähm... Gut, kann man, glaube ich, auch mit reinnehmen, als, als glaube ich so da die erste
0: Da fand ich nämlich eine Szene, die ähnlich ist wie die, die du gerade meintest, ja. die ich fantastisch fand.
1: Wo du mit Dina zusammen mit dem Pferd reitest, dann auf einmal der Schneesturm kommt und du Dina verlierst. Ja, stimmt. Das war auch so, ein, das, war so das, das, das Gegenteilige, dass man ja am Anfang so mit, mit Abby halt so rennt und man weiß überhaupt nicht, okay, wo muss ich lang? Und da war ja. es halt so, du rennst so oder reitest und, und guckst dich ja. dann so unbedingt: Der Fuck, wo ist sie denn? Ich ich, ich bin halt äh, direkt so in die Richtung gerannt, äh, wo ich dachte, äh, wo sie ist.
0: Und da war sie dann auch. Und äh, ich weiß nicht, äh, bist du direkt links geritten? Ich ich will halt gerne wissen, ob
1: man äh, auch rechts reiten kann und sie dann da aufgetaucht werde. Äh, Ich bin dann irgendwie erst durch die Gegend so ein bisschen geritten Mhm. und dann irgendwann umgedreht. Und dann bin ich auf sie getroffen, aber ich habe überhaupt keine Orientierung gehabt, so richtig. Ich dachte kurz, okay, jetzt ähm, töten sie mich hier. Da,
0: wüs- da wusste man noch nicht, dass Joel so früh stört. Da dachte ich, okay, jetzt nehmen Sie uns Dina direkt am Anfang oder so und das wird der große Aufhänger. Da ist er zum Glück nicht. Ich habe Dina sehr lieb gewonnen.
1: Also das Ding ist ja, dass, glaube ich, die, die erste Kontroverse, wenn wir da jetzt historisch, also die historisch, wenn wir da jetzt chronologisch in, in einem Spiel vorgehen, ist ja für viele Leute, für viele, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, Gamer gewesen, dass Ellie halt lesbisch ist. Und dass sie halt so einen Kuss mit Dina hatte auf so einem, so einer Art Dorffest. Das sieht man später im Spiel auch nochmal, die, die Umstände, die zu dem Kuss geführt haben. Und dass das ja irgendwie auch den Seth, den, den Betreiber von der Kneipe, wo das passiert ist, äh, ziemlich aufregt und. Ähm, das, wollen das hat wir ja nicht. Wir haben Kinder, hier leben Kinder oder sowas. Hier leben, ja genau, hier leben Kinder und wir wollen sowas hier nicht haben und sowas. Das muss man
0: auch sagen, du hast den DLC zu Teil 1 noch nicht gespielt, Left Behind. Ja genau, den habe ich noch nicht gespielt. Da da weiß man halt schon, dass dass, dass Ellie lesbisch ist, deswegen, also das wusste man schon, nur trotzdem ist natürlich, das war natürlich auch ein großer Aufhänger von den ganzen Idioten, sage ich, nenne ich sie,
1: weil das ist Kritik, die ich nicht akzeptiere zu dem Spiel. Also, ich fand vor allem diese, diese Geschichte danach rund um den, den Jesse, den, den Ex-Freund und so, noch irgendwie relativ charmant gelöst, weil er irgendwie dann die beiden ja auch miteinander so ein bisschen scherzen und sie sagt, ach nee, in der Woche ist sie ja wieder bei dir und so. Jesse war um, sofort sympathisch, oder? Und, ähm, ich fand aber diese ganze Konstellation, ich fand auch Dina unglaublich sympathisch, tolle Figur einfach und ich hatte immer ein bisschen Schiss um, um Dina, dass da halt was Schlimmes passiert, ähm, aber dass man sich dann so schnell um, um Joel Gedanken machen muss, nachdem halt Abby zufälligerweise in ihn reinläuft, die gerettet werden sozusagen von, von der Gruppe. Und ähm, Joel, nachdem er sich dann vorgestellt hat, direkt gepackt wird von, von Abby's Gruppe, ähm, kam das für mich schon sehr überraschend, dass dann halt so schnell äh, Joel da wirklich totgeschlagen wird von Abby.
0: Erster kriegt ja er schön das. Also schön in Anführungszeichen das Knie weggeschossen mit einer Shotgun. Das fand ich schon krass. Ich dachte erst okay, jetzt haben wir Joel ohne Beine äh, für den Rest des Spiels, weil ich einfach, ich wusste, die werden Joel töten, aber ich dachte irgendwie, das passiert am Ende des Spiels oder so. Aber das ist dann halt wirklich, äh, dass man dann, dass äh, Jesse kommt und überrascht äh, Dina und Ellie bei ihrem schönen Liebesabend. Ja. Und gedacht, äh, Joel ist nicht Joel und Toby sind nicht aufgetaucht und dann äh, ich glaube da habe ich mich genauso gefühlt wie Ellie weil ich wusste was da abgeht irgendwie Ellie wusste es natürlich nicht aber diese Szene dass man mit ihr dann da schnell hin äh, hinter das Haus und man klettert ins Haus man hört ganz hat die Schreie von Joel im Haus ja. das fand ich so krass ich war also nicht war ich, ich sah ich habe mich vorne auf die Kante eines Sofas gesetzt und wusste Scheiße gleich äh, gleich passiert und äh, Ja, dann ist es passiert. Joel wird wirklich vor Ellis Augen äh, mit einem Golfschläger totgeschlagen, totgeprügelt. Und da war ich erstmal sprachlos. Da habe ich, glaube ich, äh, fünf Minuten lang oder länger den Mund nicht mehr zubekommen. Das fand ich. Richtig, ich fand das richtig schlimm. Aber nicht schlimm wie die Kritiker, die sagen: äh, Das ist nicht, äh, dass Joel jetzt stirbt, das ist nicht unser Joel. Joel hätte nie seinen Namen verraten. Dies, das. Das halt das halt, daran habe ich überhaupt gar nicht gedacht, irgendwie. Das, 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 das ist
1: es auch also für die Story ist das ja auch so wichtig eigentlich und so ein guter Kniff, äh, um dann auch das Scepter halt endgültig Ellie in die Hand zu geben, dass man sich halt von Joel insofern befreit, als dass der halt auch keinen heroischen Tod sterben kann und ja. muss, weil er einfach in dieser Welt ist ja, ist ja das sterben und die Gewalt so sinnlos. Also Gewalt ist dann nur zielführend, um sich zu, zu verteidigen oder um irgendwie einen Vorteil zu gewinnen. Und ähm, Joels Tod ist halt unfassbar grausam in seiner seiner, ähm, Gewalt, aber ist dann auch so unglaublich beiläufig irgendwie. Okay, die kommen da hinten, tot und dann ähm, hat Ellie halt für den Rest des Spiels halt eine sehr krasse äh, Motivation, ähm, dann äh, Abby zu suchen und und Rache zu verüben. Das ist ja sowieso das das Thema des des Spiels, glaube ich. Ähm, Rache, weil weil Abby, da kommt raus, sie ist die Tochter von dem Arzt, den Joel im ersten Teil ähm, niedergeschossen hat. Er hat auch immer nehmen. wieder Träume und immer wieder so Visionen und läuft diesen Gang entlang zum, zum Operationssaal, den man auch noch kennt aus dem ersten Spiel. Und ähm, ja, diese, diese Träume ähm, enden halt auch nicht mit dem, mit dem äh, Mord an, an Joel. Und ja, und Ellie macht sich dann auf den Weg nach Seattle. Tommy ist losgezogen, um, um äh, halt an der Gruppe von Abby Rache zu üben. Schneller losgezogen als Ellie eigentlich. Ja. Und dann begleiten wir erstmal Ellie und Dina auf dem Weg nach äh, Seattle. Und dann beginnt so das Erkunden der Stadt, die einfach nur wunderschön aussieht.
0: Ja, das, das ganze Spiel ist ja gerade die äh, Gesichtsanimation und so, was ich bei Ghost of Tsushima äh, nicht so schön finde. Es äh, ist halt krass, wenn man gerade Last of Us gespielt hat und gesehen hat, wie krass es sein kann, wie... wie Animation von Gesichtern, wie weit fortgeschritten das schon ist, wie Mocap einfach so ein wunderbares Tool ist und sowas. Also, jeder weiß nicht, du siehst das Schwitzen, du siehst Zucken ähm, am Auge und sowas. Da weiß nicht, das fühlte sich halt alles super echt an. Also, das war wie, wie, eine, wie ein Film, wie eine Serie, die man auf HBO sich anguckt oder so. Äh, du warst sofort drin, du hast alle, jedes jede Gefühlslage hast du Ellie angesehen. Äh, auf ihrer Rachetour, die ja alles am Ende wirklich äh, schlimmer gemacht hat. Eigentlich. Sie hat, ähm, Abby, Abby hat nicht nur ihren Vater verloren, sondern im Laufe von Ellies äh, Rachefeldzug eigentlich alle ihre, ihre Freunde und und ja Lieb oder Liebenden wie Owen zum Beispiel. Also das, Ellie hat es sich besser gemacht, muss ich sagen. Es, Ellie ist, es ist jetzt halt einen Weg weitergegangen.
1: Es ist halt so eine, so eine so Qualspirale, die da halt kommt. Du spielst ja erst mit, mit Ellie und erkundest da Seattle, so die Innenstadt, und nachher halt der Hillscrest, und so, ein, so ein normales Wohnviertel, wenn du so willst. Ähm, das fand ich mit am krassesten, das kannte man ja auch schon so aus den ersten, glaube ich, Demos oder den ersten so Präsentationen, so wo du halt dann diese, diese Schleich- sozusagen hattest. Äh, und die Reaktionen, also die, die, ähm, wenn du dann halt wirklich Spieler oder Hunde ermordet hast, die Reaktionen waren halt super heftig. Ja, und das hat gerade. mich halt wirklich fertig gemacht, wenn ich da halt Leute getötet habe oder Hunde. Ähm, ich dachte am Anfang, auch reagiert, äh, dass, äh, dass
0: mich das bedür- ich dachte, oh nee, ich will keinen Hund töten. Aber diese Hunde sind wirklich, ich, ich liebe es <lacht> ja, ich self mich durch die Level und... Äh, bin nicht so der Rambo in den Spielen und will das meistens auch mal perfekt äh, machen, habe oft neu gestartet, wenn ich entdeckt wurde und sowas. Ähm, aber diese Hunde, fand ich, habe ich irgendwann, muss ich leider zugeben, mit Genuss niedergestochen, <lacht> muss ich sagen, weil die wirklich, die haben einen überall gerochen. Und die KI von den, äh, von den NPCs, von den Gegnern, war so anders als in Teil 1 und in anderen Spielen. Dass die, die, haben dich ja, der, die haben dich so krass verfolgt und wussten genau, okay, da kam der Pfeil her. Und dann haben sie kurz ihm gesagt, äh, und hatten alle Namen, ey, äh, Jimmy, der Pfeil kam von, von da der, von der vorne, von der Mülltonne und so, und dann sind alle hin, dann die Hunde hinterher und so. Das fand ich. Äh, das hat mir. Ich liebe Stealth-Spiele und das hat alles noch ein bisschen äh, ja, spannender und interessanter gemacht. Äh, obwohl es manche Stellen gab, die fand ich, die waren einfach zu. F- gepackt mit Gegnern. Später die Szene, bevor man Jesse
1: trifft, ähm, wieder trifft. Äh, ja, ja, ja. Das war ein bisschen, wo die dann auch in einem Keller da die Treppe runterkommen, drei, drei Gegner und ich bin da erstmal die ersten Male auch super oft gestorben, weil ich halt sofort den, den Zweikampf gesucht habe und dann mit allen dreien äh, Faustkampf machen wollte. Ähm, ja, das, aber, das, das geht da nicht so le- leicht in dem Spiel. Aber ich fand diese Szene auch, das war ja auch das mit, mit so Laufen und Flüchten und das war auch äh, richtig gut gelöst, weil dann so eine Übermacht der Leuten plötzlich kommt, obwohl du halt schon sechs von denen weggemacht hast. Ähm, fand aber auch dann diese Fahrszene geil, wo du mit Jesse halt den Wagen kaperst und kannst dann halt schießen und deine Verfolger abschütteln und alles ist halt so unfassbar äh, cineastisch dabei noch. Ja. Und ähm, dann muss man ja wirklich sagen, dass das Spiel ja dann plötzlich sich so aufteilt. Also du bist gerade mittendrin bei Ellie, der Skilltree ist schon ein bisschen abgedeckt.
0: Ähm, hast schon war, viel gecraftet. So. fertig. <lacht> ja, bei dir. Also man ist,
1: schon, man ist schon wirklich weit fortgeschritten mit, mit ihr und dann ähm, macht das Spiel aber einen Cut, in, in dem äh, Abby plötzlich in dem, in dem äh, Theater oder in dem, ja, doch in dem Theaterauftritt, ähm, wo man sich mit Dina und Jesse versteckt, Jesse niederschießt. Und muss sagen, man, dann, ja, man hat in äh, der Zeit herausgefunden, dass Tina äh, schwanger ist von Jesse. Genau, ja genau, die ist auch noch schwanger. Ähm, wird auch dann erst so verheimlicht, dann aber doch gesagt. Da hat man auch Gott sei Dank kein großes Fass aufgemacht. Ähm, aber dann wird das Spiel halt so geteilt, weil es ab da an aus Abbys Perspektive weitergeht. Und das war ja auch für viele Leute ein rotes Tuch, weil man sich plötzlich mit der Muskelfrau und halt auseinandersetzen von, äh, so, muss. Ja. Und ähm, man halt so ihre, ihre Perspektive aber komplett äh, einnimmt und erkennt und man sieht, ähm, wo, die, wo das Lager dieser Washington Liberation Front ist, in so einem Stadion oh, passenderweise.
0: Das sah ähm, so krass aus, dass du alles gesehen hast, du hast die ganzen Hunde gesehen und so später ja auch, auch ja. Die, die Namen und äh, wenn du vorher die Hunde getötet hast, hast du oft diese Namen gehört, das fand ich so krass. Also mit Ellie getötet hast. Ja, da kannst du mit den Hunden Bär oder so. spielen. Du spielst so mit und Bär, und den du vorher noch getötet hast.
1: Das fand <lacht> ich so, ach, ja, okay, jetzt, jetzt finde ich es doch schlimm. Nee, und ähm, dann, dann hast du da halt auch eine, eine wirklich gute, also eine, eine Story in der Story halt nochmal, wo du halt komplett Abby's. Ähm, Perspektive einnimmst und ihre Beziehung zu Owen, ihre Beziehung zu äh, Isaac, dem, dem Anführer äh, der Wus, und lernst dann auch noch mal ein bisschen mehr über die Scars kennen, die man ja mit Ellie schon so trifft, die mir mit ihrem Pfeifen fürchterlich auf den Sack gegangen sind. Eine ekelhafte Gruppierung. Boah, du wusstest schon, wenn die da rumgepfiffen haben, okay, jetzt gleich geht's wieder los. Ähm, aber halt auch eine richtig gute Fraktion, nachvollziehbar, dass es halt solche auch gibt. Und, ja, aber äh, also ich, fand, ich fand die
0: ganzen Sto- die, die Story-Arc mit den Scars später auf der Insel, m- äh, mochte, ich, mochte ich eigentlich äh, sehr gerade, weil das halt krass aussah, äh, als am Ende die Insel fast alles äh, als alles gebrannt hatte. Ähm, aber am Ende, was ich, äh, was man ja schon mal sagen kann, ist ja hier der, Spoiler, äh, der Spoiler-Part. Ähm, Später die Rattlesnakes, so hießen sie ja, die, die, die Sklaventreiber. Fand ich nochmal eine Ecke interessanter, nur halt leider dann zu wenig. Ich hoffe, dass es dann, wenn es ein paar drei gibt, dass er mehr kommt. Weil das war das Gass waren halt diese, äh, die es natürlich wahrscheinlich auch geben würde, wenn es so eine apokalyptische Welt ist, dass es halt diese Gläubigen gibt und so. Äh, ja, schon so fundamental halt so, ja, Grunde, ja, genau, ja. Die waren halt, die waren, das war halt so ein bisschen sehr standardmäßig, dass es, dass es natürlich diese Fraktion auch noch gibt, dass sie so präsent ist. Jetzt muss man auch sagen, dass ich fand das. Wie fandest du das denn, dass du mit Ellie gespielt hast? Ich fand das ja einfach ein bisschen zu lang, muss ich sagen. Gerade da es kamen viel zu viele Gegnerwellen. Und was auch bei Ellie schon war, mit diesen äh, da muss ich hin. Aber man muss natürlich noch 20 andere Umwege gehen. Aber man sieht es eigentlich schon vor allem. Und das wird halt so oft immer gesagt. Es kam immer dieser Spruch. Ah, da ist es, aber wir müssen auch hier rumgehen und darum. Und das hat, das hat, irgendwann ging mir das wirklich auf den Das ist halt, das fand ich bei Last of Us 1 schon, dass es da manche äh, Stellen gab, die einfach zu lang, äh, gezogen wurden. Und das finde ich immer ein bisschen schade, dass es so ein bisschen das Pacing rauszieht. Gerade weil ich Ich wissen wollte, was in dem Theater, was passiert am Ende mit Ellie im Theater, das war halt immer noch dieses im Hinterkopf, so, ja, gehe ich jetzt wirklich jeden Tag durch und dauert ja wirklich auch noch so lange wie
1: der Ellie, das war halt leider ein bisschen gezogen. Das das fand ich genauso, ich fand zum Beispiel diese diese Krankenhausmission, wo man da am Ground Zero ähm, rein muss und dann auch den, den, den Red King nachher trifft und so. Ich glaube, das war auch nur, um diesen Bosskampf zu haben, um diese Situation zu haben in dem dunklen Krankenhaus nochmal so ein bisschen die die Story so ein bisschen größer zu machen und um den Ausbruch des, des Virus. Ähm, aber ich fand auch so diese Krankenhausmission war völlig äh, überflüssig letztendlich ja auch, weil ähm, weil Jara halt auch stirbt an dem äh, in der Situation, wo dann halt die, die Wolves angreifen, ähm, war das halt auch völlig hinfällig. Was aber auch wieder so diese Sinnlosigkeit gezeigt hat, und wie schnell es vorbei sein kann. Ja, ähm, ja. Ich fand was? aber auch die beiden Figuren, Jara und äh, den, wie hieß er noch? Mein Gott, jetzt habe ich den Namen schon nach ein paar Tagen vergessen. Den, äh, ich wusste noch. Sag mal. <lacht> was ist denn heute mit den Namen los?
0: Als ich mich äh, vor einer Woche
1: gefragt hätte, ich sie wahrscheinlich sofort Lef. Lef. Ja, Left. Lef. Und ähm, da war ja auch dann für viele für viele ähm, bescheuerte Leute wieder die, die, die Projektionsfläche des Hasses, dass es sich bei Lev um eine Transgender-Person ähm, äh, handelt. Also wurde zwischenzeitlich mit seinem alten Namen angesprochen, mit Lilly, die die, die Skars haben mal halt so geredet. Und äh, dann war es aber ein kleiner ähm, kleiner Junge sozusagen, oder war ein kleiner Junge. Und ähm, das hat ja auch wieder viele Leute neben den, der Muskulatur von Abby und der, der Sexualität von, von Ellie auf die Palme gebracht, dass es sich da auch um eine Transfigur handelt. Obwohl das ja nur einmal kurz so Thema wird, wo dann Abby eben gesagt hey, die haben dich Lilly genannt, was ist denn da los? Und ja, dann Das war das immer so nur
0: in so Nebensätzen. Das war halt überhaupt
1: nicht das präsent und das Thema. Und, und ich fand das aber trotzdem so spannend, weil ich diesen, diesen Konflikt, der auch bei Lev war, ich, ich würde mir wünschen, dass das so vielleicht in Teil 3 so die Figur wird, die man da verfolgt, weil das Drama letztens dann auf der, auf der Ska-Insel mit, mit der Mutter, die ihn halt töten will und, und er muss sich dann halt verteidigen. Und das hatte so viel Schmerz einfach in sich. Ähm, vergleichbar wirklich mit, mit, mit Abby und Ellie, was die dadurch machen müssen. Und deswegen sind das auch alles so glaubhafte Figuren gegen Ende. Und ähm, was ich richtig gut fand mit Lev und wo ich ein bisschen äh, gerne mehr von gehabt hätte war diese, diese dieser Umweg über die Hochhäuser wo man dann über diese ähm, alten Kräne und so dann balancieren musste ähm, das fand ich so leveltechnisch super geil gelöst weil ich bin dann auch zweimal runtergefallen echt und, und dann hat wie so Lev stand dann halt dann da und hat dann auch so völlig beöhrlich oh nein Abby <lacht> so runtergefallen. <lacht> oh nein
0: und, ja, aber und dann, das dass Abby halt vorher schon irgendwie, man hat schon gemerkt, gerade wenn man auch mit Abby ähm, zu nah an den Rand irgendwo kam, auch vorher in den Leveln schon, hat man gemerkt, okay, die hat Höhenangst und so. Ja. Das fand ich auch äh, gerade dieses, äh, also kann ich fühlen, ich finde Höhe auch äh, somit das Schlimmste. Ähm, ich fand halt, das fand ich toll, wo man oben über diese die, die Kräne läuft und so, und dann fand ich halt den Weg runter wieder einfach zu lang. Das finde ich halt so schade, ja. dass es halt dass dieses Gameplay wieder so krass gezogen hat. Da müssen wir da noch eine Maske finden, und äh, damit sie da noch durch können, dann kommt da noch ein Chambler, die irgendwann auch keine äh, Gefahr mehr sind, wenn man weiß, wie man mit denen umgehen sollte. Ähm, aber trotzdem, ja, ey, ich finde Lev gerade am Ende, äh, wo er zusammen mit, mit Abby dann in äh, Santa Barbara, oder? Ja, Ja. Äh, äh, da Er da zusammen da durch die, das, also das Haus der Firefly sozusagen suchen. Fand ich den oh, ich fand ihn einfach super sympathisch. Er, also, wenn er da so, der war halt noch so kindlich und dass man hat am Ende so ein bisschen das Joel Ellie-Ding so ein bisschen gesehen. Wollten sie wahrscheinlich ja. damit auch irgendwie andeuten. Deswegen, ich fand Live von Anfang bis Ende fand ich super. Ich fand, und es ist halt, es ist halt
1: Schliff. Schlimm es finden, ist halt, halt. komplett äh, gespiegelt, wenn du so willst. Ne, Abby findet sich selber in der Rolle wieder, die die Joel hat eingenommen hat, indem sie halt auch so, so eine Mentorin oder so eine, so eine Mutterfigur dann plötzlich wird. Und, und bei ähm, Ellie hast es ja teilweise auch, dass sie ja sich so sehr um Dina sorgt und, und da ja so die, ja, gut, die sind jetzt eher so in der, als Paar anzusehen, aber sie ist ja auch in so einer beschützten Rolle und ähm, dann kommt es ja letztendlich zu diesem großen äh, Konflikt am Ende. Ich fand halt dieses, dieses Rattler-Gebiet ähm, noch ganz spannend. Das hätte ich aber auch nicht unbedingt gebraucht. Ich fand die Zwischensequenzen richtig gut, also es hat mir auch richtig gut gefallen. Aber ich fand diesen Santa Barbara ähm, äh, Akt so ein bisschen so gut, das war schon vielleicht so ein bisschen Foreshadowing für einen gem- möglichen Teil 3 mit, mit Abby und mit, mit Lev so, weil die ja auch dann Kontakt aufnehmen zu den Fireflies, die es wohl noch gibt und die sagen, hey, wir sind hier in Sicherheit, komm zu uns und so. Aber es waren ja die, 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 die Rattler, die da gesprochen haben. Ach, waren das die Rattler? Das habe ich gar nicht verstanden. Ich dachte, er sagt, er kommt hier äh, zu dem Aquädukt und so. Ach so, war das einfach nur. Ich habe das gar nicht gecheckt, dass das eine Falle war. Okay. Nein, ja, das war, war eine Falle. Das habe ich gar nicht äh, so mitbekommen. Ich dachte wirklich, es wären Fireflies und sie würden sich dann aufmachen. Nee, und ähm, das fand ich dann ein bisschen lang, aber ich fand dann dieses auch diese zeitliche Verschiebung, dass dann da wieder so drei Monate zwischen waren, eher Ellie dann, nachdem sie mit Dina ja auch schon irgendwie so da, da lebt und, und das Kind da ist und so. Da den, 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 das Ende, in der Mitte war ja noch das, der Kampf Abby gegen Ellie, der erste Kampf. Achso, ja genau, wir Ellie. sind, ja, wir, wir, also man springt ja, wie man merkt, wir springen ja, ja auch hin und her, aber das Spiel springt jetzt, ja wie auch. Wie fandest
0: du das denn, dass äh, das, du
1: äh, Ellie jetzt bekämpfen musst? Das, ich wollte das nicht. Das war so eine so eine Stelle, wo ich dachte, fuck, die ist ganz schön äh, gewitzt. Das war, glaube ich, so mit die Stelle, wo ich am längsten für gebraucht habe, weil ich hatte immer Flaschen geworfen habe und so, aber sobald ich mich irgendwie angeschlichen habe, hat sie sich halt umgedreht. Und mich hat halt sie erschossen. bei dir auch
0: äh, Fallen aufgestellt und so? Äh, das habe ich nicht gesehen, nee. Okay, aber ich, ich bin halt. Da- äh, der der, der äh, äh, Kumpel Nick äh, hat das auch gespielt, ich habe ihm zugeschaut. Ähm, er hat ihn ein bisschen schneller getötet. Ich hatte immer noch so ein, Ich habe mich immer so ein bisschen zurückgehalten, weil ich irgendwie. Ich wollte Ellie nicht wehtun. So. Ist halt <lacht> einfach so. Oder anscheinend, äh, wenn man ein bisschen länger braucht, dann äh, benutzt sie wirklich alles, was man vorher so gelernt hat und hat sich ähm, komische äh, Minen auf den Boden gelegt und so. Und das fand ich irgendwann, das fand ich richtig, richtig krass. <lacht> und ich, äh, alles, dachtest du, dass äh, manche dachten, dass Ellie dann stirbt? Dass er äh, dass mit Abby jetzt Ellie umbringt, dachten manche. Äh, dachte ich, das waren so ich, ich werde nicht Ellie hatte und Joel in einem Teil töten. Joel, hatte Ellie, in Teil 3.
1: Hatte ich nicht das Gefühl. Ich hatte aber auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie so auf so einem Pad endet. Ich dachte, es gibt da irgendwie so einen Endpunkt. Aber Abby sagt ja dann irgendwie so, dann ne, trete mir nicht mehr unter die Augen und verpiss dich. Und, und ja, geht ja. dann einfach. Ähm, aber ich fand dann diesen, diesen zweiten Endkampf, der dann da stattfindet, wo wir dann Abby sehen, die nach Monaten von von Folter an so einem Pfahl hängt und die Haare geschoren und ich habe sie erst gar nicht erkannt, also oft vom Gesicht her hat die sich total verändert und die ist halt nur noch einen Schatten ihrer selbst und wird dann halt von Ellie erstmal gerettet, denkt man so, Hm, okay, was was passiert jetzt hier? Und und Lev wird halt mitgenommen und dann kommt es ja zu diesem wirklich krassen Kampf einfach, den, den Ellie auch nur deswegen bestreiten kann, weil sie halt auch körperlich jetzt gleich gestellt ist. Also vorher war Abby ja eine Maschine einfach, die ja, ja. hat sich ja tot trainiert. Und jetzt waren die ja eigentlich körperlich so auf dem gleichen Level. Und dieser war ja Krampf,
0: Eddie war ja auch noch, war ja auch noch angeschlagen. Also sie war ja, Ellie war sowieso angeschlagen durch monatelang äh, aushungern lassen. Äh, und sie war hatte ja, ähm, was hatte sie hatte hat sich ja auch so. ja sie ist ja irgendwo drauf gefallen oder drauf. Ich, ja, ja, irgendwie, so irgendwie sowas und Als sie in die Falle getappt ist
1: von den Rattlers oder Achso, ja, die ist vor diesem Baum gefallen mit dieser Spitze. Genau. Ja. Und ähm, ja, aber sie ist trotzdem sind die aber körperlich auf der gleichen Ebene. Ja, ja das ist ja also beide so und auch so. diesen ein Hass und, und Abby sagt halt so, nein, ich will nicht kämpfen, ich kämpfe nicht mit dir, ich bin damit durch, bin damit fertig. So war aber ich Ellie, auch. genau so war ich auch. Ich
0: wollte nicht, als es dann anfing, okay, jetzt muss ich kämpfen, jetzt muss ich, jetzt muss ich Abby verprügeln wahrscheinlich töten oder so, aber dann äh, ey, ich es, es, äh, da fand ich es gut, dass der Kampf ein bisschen länger gezogen wurde, ja. weil ich wirklich, ich war richtig verzweifelt, ich wollte nicht mehr hauen. Ich habe mich dann teilweise von Abby schlagen lassen, weil ich einfach nicht mehr auf Quadrat drücken wollte. (lacht) Äh, Weil ich das halt nicht... Ich ich verstehe beide Figuren und finde beide Figuren super. Ähm, Ich kann verstehen, wenn Leute Abby nicht nicht so krass mögen, aber ich verstehe aber auch nicht, wie man keine Sympathie für sie haben kann. Nur weil sie Joel umgebracht hat. Aber trotzdem, ich wollte nicht, dass dieser dieser Kampf war wirklich, ich glaube, das, was sie auch wollten, dass man halt keine Lust mehr auf diese Gewalt hat. Dass man am Ende einfach sagt, äh, Ellie, komm mal runter, du hast äh, Tina verloren, du hast JJ, denn, ja, das Kind zusammen, was wir auch ja. nicht erwähnt haben. Äh, eigentlich ist es so, so ein schönes Happy End eigentlich, hatten wir schon vorher, wo sie zusammen auf der Farm sind. Ja. Äh, und am Ende merkt man halt wirklich so, es, du verlierst nur noch mehr, wenn du jetzt weiter, wenn du diesen einen Schritt weiter gehst, dann kommst du wirklich nicht mehr aus dieser Rache, Gewaltspirale raus. Und ähm, da fand ich gut, dass... Ich glaube, das Lev auch so ein bisschen wie so ein Ding war, dass sie es dann nicht äh, zu Ende gebracht hat. Aber natürlich hat doch Joel diese letzte Szene. Man sieht noch die Gitarre und man dann hört sie auf, äh, Abby unter Wasser zu so drücken. Ich finde krass, dass Ellie und Abby. Ich sag immer ja das, ich ich, das aber sehr ich glaube das
1: ist ja auch nennen können. <lacht> aber ich glaube das ist ja auch so eine gewollte Spiegelung ich meine beide haben ja auch so einen, so einen Rückzugsort so Abby hat das Aquarium Ellie hat diesen diesen Dino Park oder ja. genau die, die sammeln ja beide ähm, jeweils Münzen oder, oder Sammelkarten und du, du hast ja eine gewollte Spiegelung drin und nachher halt auch wo, wo ähm, Lev halt bedroht wird von, von Ellie ähm, ist das ja wieder die gleiche Situation die du ja auch vorher hattest ähm, mit einer ja. mit, äh, Ellie, die dann da irgendwie angegriffen also, wird. Von, uh, okay. na, also, die, die unterlaufen halt ständig ihre eigenen Rollen in dieser Mentorenart oder auch in dieser, so man ist halt der Kompagnon von irgendjemandem. Und ähm, sie erkennt aber, glaube ich, auch in dem Moment, wo dann dieses Gespräch hochkommt von Joel, dass man halt auch, dass man so ziemlich allen Leuten verzeihen kann oder muss oder man nicht diesen, diesen Schritt der Rache geht ja. und dieses finalen tötens, dass das ist einfach wie bei Abby. Ich meine, Abby hat Joel getötet, aber es hat ihr null weitergeholfen und nichts gebracht. Und das ich glaube, erst, halt, ja. also erst als sie halt als Lev ähm, gerettet hat sozusagen, hat sie ja dann so eine andere Vision im, im Traum, dass der Vater dann da steht und, und, und lacht und äh, lebendig ist im Traum. Ähm, es bringt ihr, glaube ich, erst was, der Abby, wenn, wenn sie halt merkt, dass sie Lev braucht und Lev braucht sie und man ist in so einer Zweckgemeinschaft und ähnlich war es ja bei Joel und und Ellie auch, dass sie halt merken, wir, wir brauchen einander und egal was passiert ist, es hatte ja alles seinen Grund. Und Joel sagt ja auch, wenn ich von Gott eine zweite Chance bekäme, ich würde es genauso nochmal machen. Ja. Und äh, die letzten Momente haben mich halt fertig gemacht. ne? <lacht> so, ja, oder? Ich habe den
0: Controller weggelegt und es äh, äh, war ähnlich wie bei Dark, da liefen nur noch die Tränen. Gerade als also, äh, Joel fängt an zu heulen, ich fange äh, doppelt äh, so an zu heulen. Das war einfach. Es war so krass emotional. Auch noch, ich habe die ganzen Credits mit durch noch angeguckt, laufen lassen. Ja. Später singen Joel und Ellie zusammen einen Song. Das dauert so ein bisschen und das war noch so, weiß ich nicht. Also, das hat mich richtig, richtig fertig gemacht. Ich habe mich wirklich wie Ellie gefühlt, wahrscheinlich, die halt so eine krasse Reise durchgegangen ist. Nur wegen einer Entscheidung, die irgendwann einer mal gemacht hat, getroffen hat. Das ist halt also
1: Hut also ab ist halt und komplett, die Kritiker. Es hat kompletter äh, Butterfly-Effekt. Und das Thema von Teil 2 ist halt wirklich gut getroffen. Ein weil
0: Firefly-Effekt.
1: <lacht> ja, du hast ja in, in Teil 1, das haben die, hat ja, glaube ich, auch Neil Druckmann gesagt, ist ja so ein Spiel von, von Hoffnung und Liebe und ist ja so positiv konnotiert am Ende, halt auch mit dem, mit dem Giraffen-Moment und so. Und... Ähm, Teil 2 ist halt so sehr durchtrieben von Hass und Rache und schlechten Gefühlen und, und Niedertracht und, und der ganzen Gewaltspirale, die da halt entsteht und diesen unzähligen ähm, Leuten, die du halt da tötest. Und ich finde, dass auch die ganzen Infizierten und die Klicker und Shambler und so vollkommen in den Hintergrund treten. Selbst der, der Red King ist halt so eine Fußnote in dem Spiel, obwohl der halt so schon sehr, ein, Der sah so
0: geil aus. Sehr geil. Spiel, ganz, für, die, ja. die Models äh, kannst du dir ja freikaufen ja. Äh, und von Red King, es sieht schon ziemlich beeindruckend aus, dass der ja so alle verschiedenen äh, Stufen von, von den Infizierten, in sich drin hat und so. Ja. Das, also,
1: aber im Kern ist das ja so wie bei, bei der Intention, die ja auch The Walking Dead ganz, ganz früher mal hatte, also die Serie, wie auch die... die Menschen sind die, um die Comics. Es geht halt um die Menschen, dass die halt wirklich so, dass die Wurzel allen übel sind und die, diese Infizierten halt nur so die, die, die Trigger sind sozusagen, oder so die die das Ganze an die Oberfläche spülen ähm, und auch da mit den ganzen Gruppierungen, mit dieser Sekte kann man ja sagen und mit diesen, diesem sehr militaristischen ähm, äh, Wolfs und so, das ist schon sehr gut durchdacht worden, wie man das halt da in Teil 2 gelöst hat und dass man so ein bisschen weggekommen ist nur von dieser, dieser Blase, dass es halt nur Joel und, und Ellie gibt und halt nur diese Aussicht auf Heilung, und ich hoffe einfach, dass die in Teil 3, glaube ich, wenn es dann kommt, dann doch mal in eine andere Richtung gehen vielleicht, vielleicht auch in eine andere klimatische ähm, Richtung, weil jetzt haben wir auch schon in beiden Teilen so die, die ganzen Jahreszeiten so durchgespielt. Ich fand halt,
0: ich, ich, ich habe vorher mit einem Kumpel
1: noch drüber geredet, bevor man wusste, dass
0: man nach Santa Barbara kommt, äh, dachte ich so, es kommt ja irgendwann die HBO-Serie, auch äh, wo Neil Jackman ja auch viel mit zu tun hat. Dann. Ähm, ich hoffe ja nicht, dass es äh, einfach Last of Us das Spiel nacherzählt, weil das haben wir schon perfekt auf der Konsole. Ähm, da dachte ich mir irgendwie, ich finde das cool, wenn jedes, jede Season ich, einen anderen Start zeigt, eine andere Stadt oder sowas, so irgendwie so andere Geschichten erzählt in diesem Universum und dass man dann vielleicht in Teil 3 darauf dann irgendwie Rücksicht rum. Da bin ich einmal halt gespannt und ja, ich glaube, wahrscheinlich geht das nächstes Mal da mit Lev oder
1: so. Man weiß halt nicht, wo sie mit dem Boot am Ende hinfahren. Ähm, Aber äh, das das fände ich halt spannend, einfach nochmal eine andere Ecke von der Welt zu sehen. Und ich ich glaube, Ellie ist jetzt auserzählt, weil die einfach. ähm, Also, Ellie wird noch, sie wird in Teil 3 noch. Aber für mich persönlich ist sie aber auserzählt, weil äh, dieser Endpunkt mit der Gitarre, die sie ja nicht mehr spielen kann, weil ihr jetzt die beiden Finger fehlen, ist ja so die letzte ähm, Verbindung, die sie noch zu Joel hatte: dieses Gitarre (lacht) spielen. Und sie hat einfach gemerkt, dass sie ein bisschen zu viel ähm, gefordert hat und ein bisschen zu viel sich abverlangt hat ja. auf diesen aber Weg. Es, äh,
0: sie hat immer noch, sie ist immer noch immun und äh, Impfstoff könnte ja immer noch äh, wichtig sein für die Welt. Also ich, das wird wahrscheinlich immer noch ein großes Thema sein. Und äh, JJ ist auch ihr Kind irgendwie. Äh, ich glaube, das wird auch noch Thema sein. Das, ich hoffe nicht, dass Dina äh, äh, Ellie sofort zurücknimmt, aber. Ich hätte es ganz gerne, wenn Ellie irgendwie so ein bisschen zurückfindet oder so zu denen. Also die werden Ellie nicht abschreiben. Ich denke mal, es wird vielleicht mit Lev und Abby weitergehen. Außer sie haben so viel Angst vor dem Hate, dass dass sie Abby gar nicht mehr benutzen oder sowas. Kann ja auch sein,
1: dass es neue Charaktere werden. werden. Aber davon sollten die einfach absehen. Ich meine, die ganzen anderen Zahlen und, und Bewertungen zeigen ja, dass die Leute einfach das Spiel akzeptieren. So wie es ist und dass die Figuren so akzeptiert werden, wie sie sind. Ich hatte nie Probleme, mich mit, mit Ellie zu identifizieren. Überhaupt nicht. Fand das, fand das super, sie zu spielen. Und auch mit, mit Abby hatte ich keine Probleme. Und auch, dass sie dann halt, es gibt ja auch diese krasse Sexszene auf dem Boot mit Owen. Ähm, Fand ich jetzt auch nicht so so schlimm, wie das viele gemacht haben. Oder dass man dem dem Spiel vorwirft, er hätte irgendeine Agenda. Ähm, Das sind ja wieder so so, so Konnotationen der der Rechten, die halt äh, irgendwie alles, was in die die Richtung geht, halt irgendwie kaputt reden wollen. Oder halt dieses Review-Bombing, was es da halt gab, ähm, geht halt überhaupt nicht klar. Ich meine, wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, sollen sie es halt nicht spielen, sollen halt ihren Scheiß... The World of Tanks mit, mit Wrestling-Spielen gibt es ja jetzt irgendwie. Apex oder COD. Oder, oder Apex. <lacht> so. Nein, aber so das ähm, kann ich halt nicht nachvollziehen, dass einen das so wütend macht. Ich meine, wenn mir das doch nicht zusagt und nicht gefällt, dann spiele ich es nicht mehr. Und auch wenn ich jetzt eine Serie gucke, wo es halt um, um, um schwule Männer geht oder um lesbische Frauen <lacht> und mich das in meiner, meiner eigenen Sexualität so stört, dann gucke ich es halt nicht. Und ja. ähm, dann, dann, oder man muss halt lernen, damit mit umzugehen, dass es halt verschiedene Lebensentwürfe gibt im Leben und äh, dass es halt nicht nur den einen konservativen äh, Weg gibt, sondern tausend andere und da fehlt mir immer so ein bisschen, aber das ist ja auch so, auch gerade mit der ganzen Debatte jetzt um Sexismus und und, und so, ähm, Soll man das sagen, sexuelle Gewalt und sexuelle Vorfälle im, im Gaming-Bereich, so ein Thema, was halt auch wirklich mal aufgearbeitet werden muss, ne? wie ja, ja. allgemein in der Gesellschaft, aber The Last of Us Part äh, 2 liefert halt so einen perfekten Mikrokosmos von dem, was eigentlich so in der Welt abgeht mit äh, der Thematik, ne? wenn Leute sich offen lesbisch zeigen oder schwul oder transsexuell oder ähm, na, das ist halt ist schlimm, dass Leute so denken, ich habe mich ja. bestens unterhalten gefühlt von dem Spiel und mich hat es zu keinem Zeitpunkt irgendwie gestört. Ich fand es sogar noch irgendwie, es hat dem ganzen Spiel mehr Tiefe gegeben und ähm, von daher... Ja, ist, äh,
0: meine letzte Frage. Ja. Ähm, wir können ja noch mal äh, vielleicht unsere Magic Moments oder ein Magic Moment oder sowas noch mal sagen, sondern wir das noch mal auf so einer schönen äh, Note enden lassen. Was war dein Magic Moment in diesem Spiel? Wenn du einen hattest.
1: Ich glaube, da gab es mehrere. Ich fand den Moment, wo man so ein bisschen Seattle erkunden konnte, weil das macht ja so erst den Anschau, als wäre es so Open-World-mäßig. Man kann ja, ja, ich hatte so auch, dass es mehr, äh, das, ist das ganze ähm, Spiel groß ist. Ich fand einfach, den, 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 der Star oder der Magic Moment war halt immer dann, wenn man in ein neues Level gekommen ist und erstmal so, dass das Level sich zeigen konnte. Weil ich fand, diese Spielwelt war unglaublich schön designt, ähm, so viele Details und so viel Liebe einfach zur Natur. denn jemand, der auch die, äh, also
0: jemand anderes, äh, ich ja immer Nick, äh, mit dem ich äh, gerne mal sowas zusammenspiele oder ihm zuschaue, der äh, liest sich ungern, so, Notes durch und sowas. Obwohl das die halt super viel Story drin haben. Also, also die viel erklärt, warum Joel auch so reagiert hat am Anfang, dass er seinen Namen direkt gesagt hat. Wird alles äh, vorher schon erklärt in diesen äh, kleinen Zetteln. Und da werden Nebengeschichten erzählt, die äh, die, die Umgebung halt und dieses äh, Environmental äh, Storytelling ist
1: halt ganz groß. Also ich fand, ich habe das sehr oft gelesen, was es da ging. Das Ding ist aber auch, dass es sich halt nach einer Zeit arg wiederholt, weil es dann immer so die letzten Briefe von Leuten sind, die halt dann irgendwie verrottet neben einem liegen. Und die halt schreiben, okay, sie kommen und sie bringen mich jetzt gleich um und so. Das war teilweise so ein bisschen sich wiederholend, aber natürlich in, in vielen Fällen waren das auch spannende Nebengeschichten, die man da halt, die sich da einblättert haben vor allem. Gerade wenn es darum ging, nämlich Vorräte zu sammeln oder auch mit den Saves, das war halt lustig, so kleine Rätsel, wenn du halt unsere so Saves öffnen solltest, dann so, ja, hey, der, der Code vom Safe ist die Nummer von der geilen Ollen, die ich letzte Woche irgendwie versucht habe abzuschleppen. Die Saves habe ich ja immer äh, nach Gehör geöffnet. Konnte man das? Ich habe mhm. die Hinweise gesammelt und hab dann immer, ähm, war dann immer sehr glücklich, wenn ich das dann hingekriegt habe. Ich hatte Obwohl, meistens
0: die Safes, äh, vorher vorgefunden, äh, bevor ich die Notes äh, äh, gelesen hatte oder sowas. Und ja, man hatte mal ein K- äh, das Klicken, wenn man die richtige Zahl hatte, war immer anders als das andere Klicken. Deswegen war immer so ein Drehen. Ah, ah, ah okay. Ah, Ah, und dann warst du da schon, hatte ich schon alles. War wie, in
1: der, wie in der Folge 11 von Buversion versus vs. Börse, wo man noch die Panzerknacker hört in den ja. Einspielern. Also der Teresor ja. ist theoretisch auf. Ja, ähm, aber ansonsten Magic Moment, so von rein von der Story her, glaube ich, fand ich. Ähm, also was ich mit am schlimmsten fand, war halt, wo, und was mich, also was mich so komplett mitgenommen hat, war halt, wo Ellie Owen tötet, aber auch diese Mel hieß sie, glaube ich, die Ärztin. Ja. Und dann herausbekommt oder sieht, dass sie schwanger ist und dann erstmal sich übergibt und so. Und, und da also war ich halt
0: irgendwo, wo sie merkt: Alter, was, was mache ich hier eigentlich? Oh ja,
1: da war ich halt komplett auch wieder bei Abby, weil ich dachte: nicht, nicht so anders. War. So. Ja, ja. Was, was passiert hier und wo Abby reinkommt und das dann sieht äh, später im Spiel, äh, ist einfach so schlimm und, und nicht, dass es das jetzt schöne Momente sind, aber ich finde, diese emotionale Schwere und so dieses, dieses tief in die Magengrube zu schlagen, das schaffen halt nur ganz wenige äh, Spiele oder Serien oder Filme. Ich glaube, das letzte Mal habe ich das so richtig übel gehabt bei bei The Leftovers, habe ich ja schon sehr oft hier geredet, dass mich das ja auch so nachhaltig beeindruckt hat. Und das schlug so ein bisschen in die gleiche Kerbe das Spiel, weil das halt auch so sehr von dieser Schwere ausgeht und von dieser all diesen schlechten Gefühlen und zu diesem müde sein und ähm, das war ja einfach so dieses Gefühl bei den beiden am Ende nach dem Kampf, dass die einfach müde waren von diesem ewigen Kämpfen, Gewalt ausüben, töten und dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen ist, wieder die Leute zusammenzuführen und wieder ein neues Leben zu beginnen. Und das hat Abby, glaube ich, noch relativ schnell erfasst und Ellie eher nicht so. Also Ellie bleibt jetzt zurück, ein bisschen, bisschen resigniert, während für Abby, Abby ja noch diesen, ja diese Chance einfach nochmal hat mit, ja. mit Lev. So, ne? Abby hat es ja
0: ähm,
1: nach dem Theater war für Abby, glaube ich, die Sache ja schon durch eigentlich. Ja, ja, da war, sie, da war sie damit fertig. Hat sie selber auch gemerkt, okay, das bringt mich jetzt auch nicht weiter. Und den gleichen Moment hat ja Ellie am Ende auch. Aber trotzdem hat, hat Ellie sich ganz, ganz viel kaputt gemacht. Und Abby hat immer noch die Chance auf so ein bisschen Redemption halt mit, mit Lev, weil sie hat aus den richtigen Motiven handelt. Ähm, und ja, beide versuchen natürlich ihre Fehler wieder gut zu machen. Und vielleicht ist das ja der Auftakt auch in Teil 3, dass die an irgendeinem Punkt nochmal aufeinandertreffen und dann irgendwie respektvoll Abstand halten zueinander, wie das heutzutage gefordert ist. Ja. Schwierig ähm, zu, zu sagen, ob da irgendwas kommt. Aber ich kann mir vorstellen, nach dem Erfolg des Spiels äh, wird es da in ein paar Jahren bestimmt nochmal was Ach sowieso, was, ein chart ähm, also äh, also als, als Trilogie wäre es natürlich äh, echt eine ne schöne Sache, ne, wenn man das dann irgendwie noch abschließen kann mit einer ja. guten Story. Ich mache mir da wenig Sorgen, ich mache mir da auch wenig Sorgen um die HBO-Serie, <lacht> wenn sie dann irgendwann mal kommt und ich, ich würde mir wünschen, dass sie dabei aus anderen Perspektiven so Miniserienmäßig oder so Standalone folgen, wie bei Tales from the Loop, diese Solo so zusammenhängen. Das fände ich schon irgendwie ganz ganz cool, aber ich glaube, wenn Neil Druckmann mit dabei ist, dann wird das schon eine, eine gute runde Nummer. Ja. Eine runde Sache. Eine
0: gute Nummer äh, war mein Magic Moment, das war nämlich äh, der ganze Part im Museum mit Joel, mit der jungen Ellie noch äh, und ich glaube, ich wollte da eigentlich die restliche Zeit verbringen. Gerade ja. wenn du alle Sachen ausprobieren kannst und Joel, äh, du kannst Joel die Hüte aufsetzen und den Dinos die Hüte aufsetzen. Am Ende hat äh, Joel den ja auf. Hattest du den, hast du äh, Joel den auch noch aufsetzen können?
1: Nee, ich hatte den selber auf, als Ellie und hab den dann zum Dinosaurier, hat Joel den halt dann hochgeworfen. Ja, den hättest
0: du dann noch hängen können und Joel hätte noch auch kriegen können und so. Ah, okay. Aber das fand ich alles, äh, das fand ich so schön und gerade dann, ähm, wo man den was Im Weltraumraum war, äh, sich den Astronautenhelm angezogen hat und mit Joel dann er gibt ihr das Geschenk, die Kassette mit dem Raketenstart, sie die Augen zu macht und so, das fand ich, es war wirklich, da hatte ich Gänsehaut durchgehend, das fand ich so wundervoll. Es ja, also hat auch trotzdem wunderschöne Momente, das Spiel. Also es ist ja nicht, so, man wird zwar direkt danach wieder sofort, okay, es ist halt Vergangenheit, die Gegenwart sieht ziemlich grausig aus,
1: aber diese Rückblicke fand ich wundervoll. Ich fand es auch gut, dass das so strukturiert war und dass man halt so ein bisschen von Teil 1 abgewichen ist, wo man da ja nach den Jahreszeiten gegangen ist. Und da war es halt so Seattle Tag 1 bis 3 und dann noch Epilog plus noch Rückblenden im Spiel. fand auch die Abby-Rückblenden richtig gut. Ja, gerade mit, mit, mit dem mit und dem Zebra. Das genau. fand, ich auch,
0: fand ich auch wunderschön. Fand ich super.
1: Und ähm, alles in allem einfach, das, das ist so eine emotionale Reise, des Spiel, wie ich, wie ich selten, glaube ich, in einem in einem Spiel hatte. Und ähm, die ganze Kontroverse rum, finde ich absolut lächerlich und, und kann nicht verstehen, warum Leute so, so schräg drauf sind. Aber es ist halt dieses, dieses ganze Internetgebölke. Ich meine, das hatten wir schon bei so vielen anderen Serien und Filmen, über die wir gesprochen haben. Ähm, von Von Star Wars angefangen über... Was gab es noch alles? Ich meine, auch bei, bei Star Trek, jetzt haben wir heute aber gar nicht über Picard gesprochen, ähm, da war es ja bei Discovery auch dann teilweise, dass man da über, über verschiedene Sachen gesprochen hat, wie, wie die beiden äh, schwulen crew oder dass die Hauptfigur äh, Michael heißt, obwohl es eine Frau ist. Also da werden Quatsch-Diskussionen geführt und, und Clickbait-Scheiße hochgeladen, nämlich Clips so, warum Last of Us Part 2 das schlechteste Spiel aller Zeiten ist. Ja. Das hat ja mit Kritik nichts mehr zu tun und das Spiel ist einfach muss man einfach sagen, das Spiel ist unfickbar. Ähm, Gameplay ist halt so manchmal ein bisschen hakelig, fand ich. Aber das macht es halt durch die ganze Inszenierung wett. So, du spielst halt, wenn du halt Leuten in, ins Knie schießt, dann fliegt halt das Bein weg. Oder die, wenn du die sprengst, dann platzen die halt auch. Ist halt super realistisch gemacht. Und man muss aber halt mit den Konsequenzen halt dieser Gewalt auch leben. Und äh, das fand ich schon ziemlich stark. Und ja. deswegen für mich, glaube ich, das Spiel des Jahres hab, Seit, seit vielen Jahren nicht so gute Videospiele storymäßig gespielt, wie, wie ähm, diese beiden Teile. Und ja, irgendwie schade, dass jetzt nicht schon direkt Teil 3 kommt, aber da warten <lacht> ja, wir dann also für jetzt die, nächste, sieben für Jahre die ich jetzt nicht warten, aber Konsolengeneration. Aber Spendie. dafür kommen ja noch so viele andere Spiele jetzt, über die wir dann noch äh, in Ruhe kratschen können. Und, also das Spiel äh, ist ja noch
0: so schwer bei mir. Es ja, Ruhe aber-
1: ist ja auch... Ja, mehr. Viel
0: anderes, äh, raus. Ähm, ich hoffe, dass du irgendwann Death Stranding beendest, weil das ist auch ähnlich <lacht> emotional, das Ende. Und das äh, würde dir wahrscheinlich äh, super gefallen, was da am Ende passiert. Deswegen, vielleicht hast du ja irgendwann Zeit und Spezial. Ich bin ja drauf.
1: jetzt in Übung, von daher. Kann ja, also du
0: könntest jetzt vielleicht einfach nur die äh, Story <lacht> durchknallen. Das wäre auch in Ordnung, weil Death Stranding, das lohnt sich auch. Ähm, ja, es kommen also, ich, Ghost of, das uh, Schema habe ich auch noch vor mir. Ähm, was natürlich äh, anders emotional ist als Lars of us. Aber ja, ich finde, wir haben es gut, gut besprochen. Äh, ich bin froh, dass ich äh, dieses Jahr noch mit dir über das Spiel reden konnte. Äh, Dann da bedanke ich mich. Ähm, bedanke mich auch noch bei den Zuhörern. Eine Folge, äh, die ein bisschen war wie früher. Wahrscheinlich haben die meisten Leute, die das Spiel gar nicht gespielt haben, äh, vielleicht doch zugehört. Ich weiß es nicht. Es ist ist ein
1: Appetizer für die die kommenden Folgen, weil jetzt, wie gesagt, wir sprechen ja in der kommenden Folge, nehme ich mal an, dass wir es da machen, dann ausführlich, soweit wir das noch können oder soweit das Basti hinkriegt, (lacht) über über, ähm, Dark, die ja auch in drei Staffeln einfach äh, ja nicht nicht zu Unrecht die erfolgreichste und beste Netflix-Serie aller Zeiten, glaube ich, hingelegt haben. Alleine... Alleine eine der Serien, also allein durch die ganze Komplexität, die, die, aber auch die Auflösung, aber auch die ganzen Charaktermomente, Musik, Schnitt, Kamera, dieses ganze Gesamtkunstwerk, ähm, da ist da ganz weit vorne und da werden wir dann zu viert ähm, drüber sprechen. Ähnlich wie äh, in unserer Finalfolge von Proversum vs. Börse. Ja, aber jetzt nicht mehr aufs Two One, sondern wieder ganz klassisch auf den üblichen Portalen. Und äh, da können wir uns auch gerne folgen. Bewersum heißen wir da. Überall. Auf Instagram, auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf Soundcloud. Und ja, hört euch alte Folgen an. Ich habe mir heute auch mal wieder unsere Comic-Con-Folge angehört. Ach. Da, wo ich noch ganz äh, euphorisch war wegen PK. Und da müssen wir halt aber in der nächsten Zeit nochmal über PK ja, wir sprechen. Wir machen jetzt wieder Folgen wie früher
0: so ein bisschen. Also da, wir werden natürlich hier und da. Das wird alles so ein bisschen anders, gerade dass wir, weil wir drei Leute sind jetzt. Ja. Ähm, aber diese Folgen, wo wir alles mal durchgehen, was wir so geguckt haben, ich äh, muss halt jetzt endlich mal wieder anfangen, mehr zu gucken, dieses Corona, ich vermisse Kino, äh, ich habe einfach f- fast keine Filme geguckt, außer ähm, Eurovision Test, äh, den Film, den ihr wirklich alle gucken müsst, habe ich eben gar nicht erwähnt, aber der ist fantastisch, großartiger Film, den Soundtrack höre ich mir jetzt noch an. Okay, aber ich muss mehr Filme gucken und äh, ich hoffe jetzt, da, da wir jetzt wieder ein bisschen mehr darüber reden, dass ich dann auch wieder die Motivation finde, mir einen Film zu machen
1: was mich richtig traurig macht zurzeit, und das noch als letzten Punkt, ähm, dass jetzt auch Tenet äh, verschoben wurde auf unbestimmte Zeit, aber wohl doch noch dieses Jahr irgendwann kommen soll. Ähm, da hatte ich eigentlich mit gerechnet, dass der halt noch im nächsten, ich glaube, zum, zum 12. August, glaube ich, kommen sollte. Aber der erstmal verschoben ist, da freue ich mich riesig drauf, da bin ich unglaublich gespannt. Und ich glaube, das ist so die, das wird vielleicht so die Renaissance des Kinos. Ähm, ja, sollte es prob- ja jetzt schon
0: sein. Ne? Aber während, äh, ich-
1: Corona, aber aufgrund der, der Zahlen in den USA und kann man ja auch alles verstehen, dass da Kino erstmal eine ähm, nicht so die, die vorderste äh, kulturelle Rolle spielt oder überhaupt eine Rolle spielt und ähm, aber da bin ich mal gespannt, ich glaube da werden wir dann das große ähm, die große Known Folge haben, wo Toby nochmal seine liebsten Interstellar Szenen aufzählt, nämlich null ich hoffe, Und, dass äh,
0: Tenet mich äh, überzeugt. Ich habe ja, hab ja immer Bock auf die Filme. Hast
1: du auch schon gehört von der Theorie, dass es sich bei Tenet um die Fortsetzung von Inception handelt? Und Und dass dann, Robert werde Pattinson, will, dann
0: werde ich mir nicht angucken.
1: Dass Robert Pattinsons äh, Figur der Sohn ist von, von äh, Leonardo DiCaprios Figur in Inception? Ach, ich glaube nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn es der Zusammenhang gäbe, so einen Losen. Ich bräuchte es aber auch nicht unbedingt, aber naja, Tenet ist noch in weiter Ferne Ähm Ich äh, ich, ich gucke gerade,
0: nebenher läuft gerade die große äh, Xbox-Präsentation und da wurde gerade Stalker 2 äh, weltprämiert. Stalker also, zwei, krass. Wo man einfach
1: Leuten folgen kann und man, man ruft ständig fündig, ruft die gespielt. ständig an, immer 60 Mal auf die Mailbox. Hey, aber nur zwei Leute. Hey.
0: Hast du, um, Stalker, du hast Stalker anscheinend nicht gespielt früher? Nee, habe ich nicht. Okay, aber es ist äh, eigentlich äh, ziemlich krass, dass, dass nach gefühlt 15 Jahren jetzt mal ein Tag kommt, wo man okay. Das gehört hat. Aber okay, cool. Ich werde mir das jetzt noch weiter angucken. Ich hoffe, es hat ja, euch gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Äh, mir hat es gefallen. Genau, auf, wie jeden auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Hier, mh, Christiane Alle, Christiane Bastard? Nächste Woche, nächste Woche, oh, jetzt war ich aber jetzt wieder wie früher. Oh, oh, wöchentlicher
1: Podcast, man weiß es nicht, man weiß es nicht. Weil wir müssen das natürlich auch terminlich Termin. alle abstimmen. Ähm, aber nächstes Mal wieder mit Sebastian äh, Merlin-Wiebel und mit einem äh, Gast, den wir noch nicht verraten wollen. Äh, es ist nicht Sido, so viel können wir schon verraten. Naja, auf jeden Fall, das war äh, Boversum vs. Universum. <lacht> Classic Das, das, das Episode. müssen wir jetzt erstmal rauskriegen. Ne? <lacht> das muss man erstmal jetzt aus dem System ausspülen, dass wir ja nicht mehr gegen die Börse arbeiten müssen. Und <lacht> ja, das war Folge 47. Wir haben über The Last of Us Part 2 geredet. Und jetzt gibt es für euch nochmal den finalen Dialog zwischen Ellie und Joel. Viele können damit fertig anfangen, aber wenn ihr das Spiel gespielt habt, dann könnt ihr jetzt nochmal eintauchen in diese finalen emotionalen Momente und den wunderbaren Gitarrenklängen. Wir hören uns demnächst zu Folge 48 und dann geht's um Dark. Machtet gut. Tschüss. Tschüss. Hey. Was trinkst du da? Kaffee.
0: Woher hast du den? Äh... von den Leuten, die hier letzte Woche vorbeikamen. Es ist mir etwas peinlich, was ich ihnen dafür geben musste, aber... ...ist nicht schlecht. Ich hatte Seth unter Kontrolle. Ja, oh, ich weiß. Und du musst aufhören, Jesse, wegen meiner Patrouillen fertig zu machen. Okay. Dina, seid ihr zwei ein Paar? Nein. Nein, sie... das war nur... ein Kuss. Er hat nichts zu bedeuten. Sie hat... Weiß nicht, warum sie das gemacht hat. Aber du magst sie. Ich bin so dumm. Pass auf, ich weiß nicht, was ihre Absichten sind, aber... Sie könnte sich sehr glücklich schätzen, dich zu haben. Ach, du bist so ein Arschloch. Ich versuche gar nicht, ich, ich hätte in diesem Krankenhaus sterben sollen. Mein Leben hätte einen scheiß Sinn gehabt. Aber das hast du mir genommen. Wenn Gott eine zweite Chance für diesen Moment bekäme, würde ich es wieder genauso tun. Ich weiß nicht, ob ich dir das hier verzeihen kann. Aber ich würde es gern versuchen.